0: Du, Richard, ich habe bei der Vorbereitung auf die Predigt einen Witz gehört und da habe ich gedacht, der passt richtig gut zum Thema. Eine Familie lädt nach dem Gottesdienst eine andere Familie ein und will da natürlich auch ein bisschen Eindruck schinden. Haus ist picobello geputzt, es steht ein super Essen auf dem Tisch und die Eltern sagen dann zu ihrem Jüngsten, du, Sohnemann, du weißt ja, wie du betest, jetzt bete mal und denken sich halt so ins Geheim. Dann sieht auch die andere Familie, wie fromm wir auch unsere Kinder erzogen haben. Das Kind wird so ganz schüchtern und sagt, Mama, ich weiß aber nicht, was ich sagen soll. Die Mutter, ach, dann bete einfach so, wie ich heute Morgen gebetet habe. Das Kind faltet die Hände und sagt, lieber Gott, heute wäre so ein schöner Tag. Warum müssen jetzt die nervigen Müllers kommen? Es wird so anstrengend, die nerven immer. mach doch einfach, dass sie schnell wieder gehen. Amen. <lacht>
1: Nicht schlecht, denn kann ich tatsächlich nicht. Ja, das passt auch wunderbar fürs heutige Thema. Und damit ein wunderschönes Hallo zu unserer Podcast-Folge. Ich bin der Richard und ich sitze hier zusammen
0: mit dem Jonathan. Heute besprechen wir die Mitte der Bergpredigt, also das Matthäus Kapitel 6. Und genau, so wie der Witz es schon andeutet, geht es heute ein bisschen um Heuchelei. Im letzten Kapitel, also Kapitel 5, haben wir mit der Bergpredigt begonnen. Da haben wir uns sehr viel mit der Lehre beschäftigt. Jesus hat da sehr viele Sachen aufgegriffen, die von den Pharisäern so gelehrt wurden oder tatsächlich auch so im Alten Testament standen und hat sie ins rechte Licht gerückt. Und heute beginnt eigentlich so der praktische Teil, nämlich wie wir das auch ausleben können. Wir haben uns als Gliederung überlegt, dass wir Jetzt erstmal die Verse 1 bis 18 durchsprechen, aber das Vaterunser ein bisschen ausklammern. Also, wir reden vom Spenden, also vom Almosen geben, vom Beten, vom Fasten. Danach besprechen wir das Vater unser, dem wollen wir einfach ein bisschen mehr Raum geben. Ist ja tatsächlich auch so das wichtigste Gebet, was wir Christen haben. Und danach wollen wir die so in die zweite Hälfte gehen die Verse 19 bis 33 besprechen, also vom Schätze sammeln und vom Sorgen. Dann beginnen wir einfach mal mit dem Almosen geben. Richard, was fällt dir dazu ein oder was waren so deine Gedanken dazu?
1: Ja, also ich fand generell dieses Kapitel unglaublich praxisnah, weil äh, oft denkt man so als Christian, man hat ja gerne so ein bisschen konkrete Anleitung fürs Leben und das ist genau das, man, man kriegt gesagt, tu das nicht so und so, sondern tu es so und so. Also in den allermeisten Fällen das ist das jetzt zumindest der Fall. Ähm, genau, und deswegen finde ich das so wunderschön umsetzbar. Man kann da, wenn man es liest, einfach direkt loslegen. Und der, der rote Faden, der es jetzt durch diese, diese drei Punkte, das Almosen geben, das Beten und das Fasten zieht, ist ja äh, so ein bisschen die Priorität. Wofür mache ich das? Ja, Priorität ist das falsche Wort, mir so die die Begründung, der Gedanke dahinter. Der ist ja jedes Mal das Gleiche, nur dass ja, es halt in den einzelnen Ausprägungen so ein bisschen beschrieben wird. Ähm, genau, und wenn wir jetzt anfangen mit den Almosen, ähm, da heißt es ja, dass wir es jetzt nicht tun sollen, um, um vor Leuten gut dazustehen. Ne? So, ich mache jetzt was und dann... Dass, dass, dass jeder sieht und ihr merkt, wie, wie toll ich doch bin. Und das ist halt so alltäglich. Also in unserer Welt ist es ja wirklich gang und gäbe, ne? dass wenn man was Gutes tut, dass man dann auch schaut, dass das gesehen wird. Also ich bin, bin ganz gerne draußen am, am Wandern und wenn man da an so einen Rastplatz kommt, dann hat man in diesen Bänken total häufig diese kleinen Schilder, wo drauf steht, wer das gestiftet hat. Und ich habe mich da schon so oft gefragt, so ist es jetzt wirklich nötig, da so eine kleine Holzbank hinzustellen, aber dann so ein riesengroßes, also bei manchen ist ja so ein kleines, äh,
0: ähm, kleines Schildchen. Ja, ist ja wirklich so ein weltliches Prinzip, gibt ja den Spruch, tu Gutes und rede darüber.
1: Ja, genau. Und äh, manchmal ist dieses Reden darüber dann gefühlt, mehr mit mehr Aufwand verbunden als das Gute an sich. Also bei manchen von diesen Bänken sind da wirklich große Messingplaketten drin, wo ich denke, okay, die, die Messingplakette hat wahrscheinlich genauso viel gekostet wie die Bank. Ähm. Genau, und ich meine, klar, für, für jetzt ähm, nicht Christen, da wird es auch schwer, das, das zu begründen, aber das hatten wir in der letzten Folge schon, für wen ist diese Bergpredigt ne? und für uns als gläubige Christen, wir können uns das ähm, natürlich zu Herzen nehmen. Genau, weil wir jetzt, das was ich vorhin gesagt habe, diese beiden Seiten, ne, das eine soll man nicht tun, sondern das andere, wir haben halt das andere. Wir haben halt die, die Entlohnung von Gott. Und ein Atheist, der hat die halt nicht, deswegen muss der leider das noch zu, seinen, zu seiner eigenen Entlohnung machen, halt über, über Anerkennung. Also bei allen drei geht es ja quasi, um. Ähm, was bekomme ich dafür, wenn ich irgendwas tue, wenn ich faste, wenn ich bete, wenn ich spende? Ähm, und uns wird ja die Wahl gelassen. Das finde find ich so faszinierend. Wir dürfen uns entscheiden, was wir als Belohnung haben wollen. Wir dürfen für Anerkennung das Ganze machen oder für unsere Schätze im Himmel. Und äh, das finde ich auch so angenehm an diesen Versen. Es, es liest jetzt nicht so wie, wie die zehn Gebote «Tu das», «Tu sel», «Tu jenes», sondern wirklich so ein «Ey, wenn du so machst, passiert so». Wenn du es anders machst, ist jetzt anders. Ähm genau, und ein, ein Vergleich ich bin ich in der Vorbereitung drauf gestoßen von Ulrich Pazzani, der hat, von, hat es mit Schauspielern verglichen. Der Lohn von den Schauspielern ist sehr der Applaus. Und wenn, wenn ich jetzt was, was Gutes tue. Und ich tue das für Applaus, für Anerkennung, dann habe ich meinen Lohn. Und ähm, genau, dann braucht es keine weitere Bezahlung mehr, weil dann, dann bin ich ja schon entlohnt. Und das, das Bildnis finde ich so schön, weil wenn man wirklich so haschend nach Anerkennung ist, dann, dann wirkt es halt wirklich manchmal so schauspielerisch, das, was, was wir auch so als heuchlerisch so empfinden. So dieses, ich, ich stelle jetzt mehr dar, als es als wirklich ist, also mehr, mehr Schein als sein.
0: Ja, was ich so gut finde, dass Jesus das Kapitel gleich mit einem sehr prägnanten Satz oder Vers einleitet, der eigentlich so die, er, die folgenden 18 Verse zusammenfasst. Nämlich habt Acht auf eure Frömmigkeit oder ich glaube andere Übersetzungen sagen auch auf eure Gerechtigkeit, dass ihr sie nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden. Und dann fängt er ja diese drei Überschriften an, also vom Almosen geben und vom Beten und vom Fasten. Und er beginnt dann immer, wenn. Also wenn du Almosen gibst, wenn du betest, wenn du fastest. Und da fand ich es ganz interessant, dass ein Ausleger auch dieses Wörtchen wenn noch mal genau eingegangen ist. Ich kann hier den Urtext leider nicht lesen. Und er hat gesagt, ich glaube, Urtext ist ja im Altgriechischen verfasst. Und da gibt es zwei verschiedene Wenns. Das eine Wenn ist so dieses, was wir im Deutschen vielleicht mit einem Falls übersetzen könnten. Falls es regnet, nehme ich meinen Regenschirm mit. Das heißt nicht, ich habe immer meinen Regenschirm dabei. Und das andere ist eher so dieses Immer-Wenn. Also, wenn ich rausgehe, mache ich das und das. So, wenn ich rausgehe, nehme ich meinen Regenschirm mit, dann habe ich meinen Regenschirm immer dabei. Und wenn ich sage, falls es regnet, dann genau. habe ich halt nur ab und zu den Schirm dabei.
1: Genau, oder wenn ich sage, wenn ich über die Straße gehe, schaue ich vorher nach links und rechts. Ne? Also dieses Immer-Wenn. Ne?
0: Ja, genau. Und bei allen drei Wenns, die Jesus hier anführt, ist es ein Immer-Wenn. Also es ist nicht ein... Du kannst Almosen geben und wenn du das machst, so nach dem Motto, falls es regnet, falls du mal Almosen gibst, dann mach das bitte so und so, sondern er setzt es als Selbstverständlichkeit voraus. Ein Christ gibt Almosen, er spendet, ein Christ betet und ein Christ fastet auch. Und dann erklärt er halt, wie man das machen soll. Und dieser Gedanke, den du gesagt hast mit den Schauspielern, fand ich ganz spannend, weil so dieses, ja, diese Belohnung, für wen mache ich das, das ist ja äußerlich teilweise auch gar nicht zu unterscheiden. Also der eine, der betet halt zu Gott, weil er zu Gott beten will und macht es halt, ja, so dass andere Leute auch zuhören können. Das äh, kommen wir gleich noch drauf, dass es ja auch nicht schlecht ist, laut zu beten. Aber er macht es halt, um Gott zu gefallen und er kriegt den Lohn von Gott. Und wenn halt zufällig jemand zuhört und sagt, wow, das war ein tolles Gebet, dann ist es halt so. Dafür muss er sich nicht schämen. Das war ja nicht seine Intention. Und ein anderer betet halt laut, damit andere Leute dann nach dem Gottesdienst auf ihn zugehen und sagen, wow, das war so ein tolles Gebet. Das war super. Das hat mich voll inspiriert. Und zwei Leute machen vielleicht dasselbe. Beide beten laut. Im Gottesdienst oder so. Aber mit unterschiedlicher Intention. Und ich glaube, das ist so das Wichtige, dass Gott unser Herz sieht. Und wir sind ja immer wieder versucht, dann auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, ah, das ist aber ein Heuchler, der hat es nicht ganz versteckt gemacht. Ich habe schon gesehen, wie viel der jetzt ins Opferkessel geworfen hat. Was für ein Heuchler, dass der einen großen Schein genommen hat. Aber es geht ja eigentlich nur um meine Herzenseinstellung. Bei den ganzen Sachen soll ich mich prüfen, habe ich die richtige Herzenseinstellung oder mache ich das aus den falschen Motiven?
1: Ja genau, also wir Menschen neigen ja ganz gerne dazu, uns so ein bisschen als, als Richter oder ich sag mal als Kontrolleur dann aufzuspielen. Ähm, genau und das stimmt, hier ist es ganz klar, dass, dass wir das nicht zu entscheiden haben ne? oder auch wenn jetzt... Ähm, wie wir später noch dazu kommen, zum Fasten zum Beispiel, wenn da jetzt jemand so ein wehleidiges Gesicht macht, dann sollten wir auch nicht hingehen und sagen, ah, du machst es aber ganz falsch, du hättest es uns gar nicht sagen dürfen. Und, ne, sondern, nee, es ist seine Sache. Und ähm, ja, man kann dann, äh, wenn man der Person eng genug steht, kann man vielleicht darauf hinweisen, ne? aber ähm, prinzipiell darf die Person es so machen, wie sie will und wird dementsprechend dann entlohnt. Und das finde ich halt auch so diesen diesen faszinierenden ähm, Satz, dass, dass es ähm, nicht nur heißt, naja, die, die Leute, die es öffentlich machen, die haben ihren Lohn schon erhalten, ähm, sondern es halt auch heißt, ähm, der Vater, lässt vor, das verborgenen sieht, der wird uns entlohnen. Also es ist auch die Zusage, ähm, wir machen das jetzt nicht für nichts, ne, oder es, ist, es hat keinen Effekt, sondern uns wird gesagt, wir kriegen einen Lohn. Und bei Lohn, da denke ich halt immer zuerst so an gehalten ne Im End vom Monat kriegt man unseren, unseren Lohnscheck und da finde ich es so ein bisschen die Gefahr, dass wir dann wieder in so einen Automatismus, ne? so ich, ich habe da jetzt was Gutes gemacht ne? und jetzt, jetzt kann ich ja von Gott auch wieder was erwarten.
0: Ne? So eine Art Automatengott. Ich schmeiße jetzt drei Gebete rein und dann hat er die aber auch gefälligst zu erhören.
1: Genau, oder ich habe irgendein Gebetsanliegen und jetzt tue ich noch ein bisschen was spenden und dann, dann wird es dem nochmal, ne, kann ich ja gleich so Gott noch eine Empfehlung aussprechen, wie denn mein Lohn aussehen könnte. Ähm, da finde ich, muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ne? Also, was, was man jetzt wirklich unter diesem Lohn versteht. Ich, ich verstehe es für mich als halt so, dass es äh, von Gott gesehen und wahrgenommen wird, und dass es mir zum Guten gereicht. Und dabei will ich es dann auch schon sein lassen, ne? weil ich, ich weiß, ne? Gott, ähm, wie wir auch später noch zu kommen werden, ne? der, der weiß, was wir brauchen. Und der wird mich schon nicht mit irgendwas entlohnen, was, was wir nachher was ich gar, gar nicht brauchen könnte. Und das greift auch nochmal so diesen, diesen Grundtenor dieses, dieses Kapitels auf: das Vertrauen. Also ich, ich muss ja darauf vertrauen, dass ich was bekomme. Genau später geht es ja noch mehr um, ums Vertrauen, wenn es um die Versorgung geht. Hier ist jetzt ja, nur die Anerkennung, wobei wir Menschen, klar, wir brauchen auch ein bisschen Anerkennung und Liebe von anderen. Aber worauf wo vertraue ich, ne? wo ich? Wo ich das, das herbekomme, was ich brauche? Genau, das finde ich klingt so ein bisschen äh, für mich daraus in diesen ersten Versen. Und dann ist mir noch eine andere Bibelstelle zu eingefallen, gerade wenn es ums Almosen geht. Ähm, geht, denke ich mal an die Bibelstelle aus 2. Korinther 9, der Vers 7. Da heißt es ein freudigen Geber hat Gott gern. Ne? Weil oft denkt man so ein, naja, ah man, man muss ja spenden und ähm, es gibt ja kein Gebot. Äh, bevor man das mit total knausrigen Herzen macht und denkt, boah, ich gebe das jetzt, aber eigentlich haben sie es gar nicht verdient, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht besser wäre es zu lassen. Aber dass man halt einfach auch die Freude daran findet und weiß, hey, das hat jetzt vielleicht überhaupt keiner mitbekommen, ne? dass ich da irgendwo irgendwann was Gutes getan hat. Vielleicht hat die Person nicht mal selber mitbekommen, dass man im Hintergrund irgendwie äh, was ausgegeben hat oder gedeichselt hat, wie auch immer. Ähm, genau, aber dass man halt so ein bisschen nach Gottes Herz lebt, weil das Handeln von Gott sehen wir auch nicht immer oder bemerken wir oft nicht immer. Und das hat auch positive Auswirkungen. Und wenn wir halt positive Auswirkungen auf andere haben, dass wir dann halt auch so ein bisschen die Freude drin finden, ähm, genau Gott ähnlich im Tun und Handeln zu sein.
0: Ja, das finde ich ein sehr schöner Gedanke, dass wir es nicht nur als Warnung sehen, so mach das bloß nicht vor Leuten, sonst kriegst du von Gott keinen Lohn mehr, sondern dass wir wirklich die Perspektive haben, wenn wir was Gutes tun und es sieht keiner und keiner klopft mir auf die Schulter und keiner sagt, Jonathan, das hast du gut gemacht, weiß ich trotzdem, Gott sieht es. Und dass ich mich da dann einfach drauf freuen kann. Und ich denke, das ist auch immer wieder ein wichtiger Punkt, um zu überprüfen, mache ich das aus der richtigen Herzenseinstellung? Wie geht's mir, wenn es vermeintlich niemand sieht? Wenn ich treu in der Gemeinde diene, natürlich, man freut sich immer über den Schulterklopfen. Und es ist mir da auch einfach wichtig zu sagen, es das heißt nicht, dass wir uns Geschwister nicht loben dürfen, wenn wir gute Dienste und gute Werke machen. Es das heißt nicht, wenn ich jetzt jemand aus der Gemeinde lobe, weil er eine gute Predigt gehalten hat, dann kriegt er vor Gott keinen Lohn mehr. Weil es ja aus der richtigen Herzenseinstellung gemacht hat und nicht wegen meinem Lob. Und es ermutigt einfach, dran zu bleiben, weiterzumachen, sich zu investieren. Aber das manchmal macht man Dienste, die nicht gesehen werden. Sei es das Kloputzen im Gemeindehaus. Wer weiß schon, wer in der Gemeinde die Toiletten putzt. Und trotzdem... Wissen die Leute, weiß man auch selber, wenn man Dienst gemacht hat, den keiner sieht, Gott sieht mich, Gott wird mich dafür entlohnen. Genau, ein ganz wichtiger Punkt ist ja auch, dass wir die Dinge, wo jetzt hier gewarnt werden, dass wir sie nicht vor uns hertragen sollen, dass wir sie trotzdem machen sollen. Und ich finde auch noch einen wichtigen Punkt ist, dass wir sie nicht immer komplett versteckt machen müssen. Also ich glaube nicht, dass wir die Bibelstelle so verstehen müssen, dass ich nie drüber reden darf, was ich spende, weil das ja auch anderen Leuten eine Hilfe sein kann. Also wenn jetzt jemand frisch zum Glauben kommt und dann erfahrenere Geschwister fragt, hey, ja, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Spenden? Und die so, da wird nicht drüber geredet, ich spende nichts oder keine Ahnung, weil sie nicht sagen wollen, ja, ich äh, schaue, dass ich meinen Zehnten gebe und vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich habe die und die Projekte, wo ich mich rein investiere, Genauso wie beim Beten, ich finde auch Gemeindegebet, wenn laut gebetet wird, wenn man auch mal ältere, erfahrenere Geschwister beten hört, wo man sich dann vielleicht auch mal ein bisschen inspirieren lassen kann. Also da finde ich es einfach wichtig, dieses im Verborgenen tun, ist glaube ich wirklich die Herzenseinstellung und nicht unbedingt, dass es absolut keiner mitkriegt, weil es ja auch inspirierend und so sein kann. Was mir hier bei den Spenden noch aufgefallen ist, was ich bei den anderen beiden Punkten nicht so gefunden habe, in Vers 3 lesen wir, ähm, mach es so, dass deine Linke nicht weiß, was die Rechte tut. Und ich verstehe das so, dass ich das sogar vor mir selber ein bisschen geheim halten soll, beziehungsweise das auch nicht vor mir selber hertragen soll. Ich soll es nicht, weil ich materiell vielleicht gesegnet bin, weil ich mehr habe, als ich brauche und deswegen viel spenden kann, soll ich nicht selber stolz werden. So verstehe ich das, dass ich das zwar gerne gebe, ich finde auch die Bibelstelle, die du gesagt hast, einen freudigen Geber hat der Herr lieb, das ist ja auch so die große Richtschnur, wie viel ich geben soll, dass ich nicht verbitter und ja, wirklich freigebig geben kann, aber dass ich mich darüber da auch nicht definiere, dass ich da nicht sage, okay, jetzt habe ich so viel gespendet, jetzt bin ich ein gerechterer Christ oder ein besserer Christ, sondern dass ich auch das vor mir selber irgendwie verheimliche oder wieder vergesse, dass ich das dann ins Kessel werfe oder die Überweisung tätige und dass ich das dann auch gut sein lasse.
1: Ja, auf jeden Fall, ich finde find es sehr gut, dass du es angesprochen hast mit diesem ähm, Stolz, ne? also dass man es nicht selber vor sich hertragen soll, dass die Linker nicht wissen soll, was die, was die Rechte macht. Ähm, und generell ist hier ein großer Punkt, ne, dieses nicht, nicht nach außen Sachen tragen. Und das, das schützt zum einen davor, dass man halt heuchlerisch wird, nach außen. Aber auch nach innen, wie du jetzt schon gesagt hast, vor Stolz. Ähm, weil wir halt auch unser eigenes Herz schützen müssen. Ähm, genau, und was, was ich mir noch so ein bisschen überlegt hatte, wenn man das jetzt so liest könnte man denken wir hatten es ja auch die Kapitel davor schon manchmal wenn man so mit einer humanistischen Brille sieht das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm ist solange Leute überhaupt was spenden und Gutes tun Denn nach dem Motto der Zweck heiligt die Mittel ist ja jetzt egal wozu der das macht Hauptsache es wird gemacht und über den Gedanken habe ich ein bisschen nachgebrütet weil Laut der Bibelstelle ist das ja jetzt nicht so. Hm. Ähm, und dann ist mir wieder das aufgefallen. Ne? Dieses, wir haben die freie Wahl. Also es ist immer noch gut, wenn jemand jetzt zum Beispiel als Atheist äh, zu relativ viel Geld gekommen ist, ähm, wenn er mit äh, hier irgendwelche Projekte finanziert ähm, und damit fleißig Werbung macht, dann, dann ist es ja, sind es ja immer noch gute Sachen, die er macht. Aber er hat halt leider das Problem, dass er nur die, die irdischen Schätze, nur die Anerkennung sammelt. Also das, das fand ich auch nochmal für mich so spannend zu erkennen. Das gilt sowohl für uns als auch für, für humanistische Atheisten. Nur, dass, dass wir halt noch die, die Ewigkeitsperspektive drin haben. Genau, und dann hatte ich noch einen Gedanken, aber das ist mir, glaube ich, gerade entfallen...
0: Zu dem Nichtchristen, da ist ja auch die große Frage, wo sich Theologen manchmal streiten, ob ein nicht wiedergeborener Christ von sich aus gute Werke tun kann. Also ist der Mensch von sich aus zu Gutem überhaupt fähig oder muss der Mensch, der nicht von Jesus erlöst wurde, immer weltlich handeln, immer schlecht handeln? Und da würde ja dieses, dieser weltliche Lohn dann auch wieder reinzählen, also der Atheist, der das vielleicht ja gute Dinge tut für ja gute Organisationen spendet, anderen Leuten mit seinen Mitteln auch weiterhilft dass er dann trotzdem halt den Lohn von den Menschen braucht und es auch deswegen macht also ja, wobei es gibt wahrscheinlich auch den einen oder anderen Nichtchristen, der es trotzdem auch einfach für sein eigenes Gewissen macht, der sagt, ich spende das, es keinem, aber ich weiß selber ich habe da jetzt was Schönes gemacht
1: ja, das stimmt. Das kannst du natürlich auch gut geben. Und als Christ redet man sich vielleicht auch gerne ein, dass das äh, auf jeden Fall unwahrscheinlicher ist. Aber ja, das weiß ich auch nicht. Mir ist der Gedanke von eben nochmal eingefallen. Und zwar zur Herzenshaltung. Was, was ich so wunderschön daran finde, dass es hauptsächlich um die Herzenshaltung geht. Also es, es geht jetzt auch nicht darum, wie viel man äh, spendet. Es ne? gibt auch die... Das, Gleichnis mit, mit der Witwe und dem, dem
0: Pharisäer. Wo die Witwe nur ähm. zwei Groschen hat und die trotzdem in den Kessel schmeißt und so ihr ganzen Besitz gespendet hat.
1: Genau, und trotzdem hat sie mehr gegeben, weil sie hat ihre Herzenshaltung gegeben. Und das, das was ich daran ähm, so mächtig finde, ist, dass wir, auch vieles abgeben dürfen. Ne? Als, als Beispiel, ne? ich laufe jetzt durch, durch die Fußgängerzone und da ist ein Bettler und ich gebe denen 5 Euro. Und dann würden sicher ganz viele Leute sagen, ah, das ist total dumm, der kauft sich davon nur Alkohol und Zigaretten und versorgt es dir doch sowieso. Und es ähm, und mag vielleicht sein, ne? aber ich habe es aus der Herzenshaltung gegeben. Ne? Also wenn, wenn ich dann Geld an Bedürftigen gebe, und, und selbst, falls es wirklich ein Betrüger sein sollte, ähm, ich bin da nicht mehr für verantwortlich. Ich habe es abgegeben. Ich habe von, von dem, was Gott mir gibt, habe ich, hab ich weitergegeben und uns dann wieder Gottes Reich anvertraut. Und wenn dann da nicht so viel draus wird oder es irgendwann veruntreut, dann ist, ist mein Herz trotzdem rein. Und das finde ich so schön an dieser Herzenshaltung, weil wir auch diese ganzen Sorgen und, und, und Überlegungen und ne, gerade wir Deutschen kann ich mir vorstellen, durchdenken sowas immer ganz gerne. Ne? Wo hat meine Spende jetzt den größten Output nachher? Ähm, darum geht es gar nicht. Ich, ich darf das auch alles Gott übergeben. Der ist eh mächtiger, der, der hat da eh volle Kontrolle drüber. Und das finde ich, kann auch nochmal so ein bisschen befreien. Also, vielleicht ist es auch so ein bisschen ne, mit, mit diesem: Die linke Hand soll nicht wissen, was die Rechte macht. so ja nicht, nicht mehr großartig drüber, drüber nachdenken, sondern wissen, okay, ich, ich habe es in Gottes Hand gegeben ja, und dann ja, wird er schon das Richtige mitmachen.
0: Ja, das ist ein sehr schöner und auch wirklich befreiender Gedanke. Dann würde ich einfach weitergehen mit vom Beten. Das ist ja jetzt auch eine Praxis, die wir nicht wirklich kennen, dass, also vielleicht in Synagogen, in Versammlungen, in Gottesdiensten, wo noch laut gebetet wird, aber dass jetzt an den Straßenecken laut gebetet wird, das kennen wir ja gar nicht. Und ich habe einen Ausleger gehört, der hat gemeint, es gab damals, also ähnlich wie wir es aus dem Islam kennen, im Judentum feste Gebetszeiten und du konntest dann halt schauen, dass du gerade zu dieser Gebetszeit an einer sehr gut belaufenen öffentlichen Straße oder gerade am Markt vorbeigelaufen bist und das haben die Pharisäer gerne gemacht. Und dann ist die Gebetszeit gekommen und dann konnten sie dort äh, sehr öffentlich wirksam beten.
1: Ja, also wer heutzutage öffentlich auf dem Markt betet, der macht das definitiv nicht wegen Anerkennung.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das ist nämlich ein wichtiger Punkt. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, wie kann ich heucheln? Das ist ja dann auch die Frage, die du ja auch angesprochen hast. Wie kriege ich Anerkennung von Leuten? Und das heißt jetzt nicht, dass wir nicht mehr öffentlich beten sollen. Ich würde gerade andersrum sagen, heutzutage ist es wichtig, dass wir uns auch als Christen immer wieder outen, dass wir vielleicht auch manchmal mit guten Sachen, ich will jetzt nicht sagen angeben, aber dass wir sie nicht verheimlichen, dass Leute auch sehen, da ist jemand ein Christ und aus seinen christlichen Motiven, aus der Liebe zu Gott heraus, tut er gute Dinge. Nicht um Anerkennung zu bekommen, sondern einfach auch, um Zeugnis zu geben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, wenn es vielleicht auch um ehrenamtliche Mitarbeit, wenn es vielleicht auch um Spenden geht, dass ich vielleicht jemandem auch Geld gebe und sage, ja, Gott segne dich und hier hast du 5 oder 10 Euro. Dann ist es ja nicht, dass ich jetzt Anerkennung von dem bekomme, aber ich mache es ja trotzdem, ja, auch um Zeugnis zu geben. Und wenn ich jetzt mit Freunden oder mit meiner Ehefrau in eine Wirtschaft gehe und wir essen dort, dann beten wir auch vorm Essen. Und das machen wir jetzt nicht, damit wir gesehen werden. Und wir ziehen uns jetzt nicht ins Speisekämmerle zurück, um ja nicht gesehen zu werden beim Beten, weil das ja auch ein Zeugnis ist, dass Leute sehen, das sind Christen, die nehmen ihren Glauben ernst und nehmen trotzdem am öffentlichen Leben teil. Und es ist ja nicht, dass wir jetzt irgendwas machen, was wir zu Hause nicht machen. Es ist ja nicht so, dass wir zu Hause nicht vorm Essen beten, und dann gehen wir ins Restaurant, wo vielleicht noch ist dann vielleicht eher das Beispiel zur Heuchelei, wenn man dann christliche Freunde mit im Restaurant sitzen hat und dann fange ich jetzt an, ein zehnminütiges Tischgebet zu sprechen und alle Gäste drehen sich um und meine christlichen Freunde sagen dann, wow, das war jetzt aber mutig, sondern dass man es einfach authentisch lebt. Dass man einfach sein Glauben außerhalb vom Kämmerchen genauso lebt wie im Kämmerchen. Dass ich draußen im Restaurant genauso bete, wie ich drinnen am Esstisch bete.
1: Ne, genau, das äh, habe ich mir auch gerade so überlegt, wo du es äh, gesagt hast, dieses einfach, draußen muss genauso sein wie drinnen. Und für die damalige Zeit, für die, für die Pharisäer war das halt eher, dann, dann äh, äh, hängt es nicht an die große Glocke, weil so ein Pharisäer, wenn der dann daheim nicht betet, dann soll er halt draußen auch nicht beten. Ne? Wenn er, der Pharisäer halt dann seine Gebetszeiten auch bei sich daheim in seinem stillen Kämmerchen macht, dann wäre es wahrscheinlich auch okay gewesen, wenn er halt dann zufällig gerade an der Straßenecke steht, wenn die Gebetszeit kommt. Ne? Also dieses, ja, wie du sagtest, äh, authentisch sein. Und das ist ja auch das, was vielen Atheisten an, an Christen manchmal so ein bisschen sauer aufstößt. Ne? Dieses, ähm, ja, heuchlerisches schon wieder mit böser Absicht, ne? ja, einfach, einfach unauthentisch, ähm, und vielleicht, um sich davor ein bisschen zu bewahren, dass man halt lieber wirklich mehr, also bevor ich draußen öffentlich bete, lieber schauen, dass ich auf jeden Fall auch ein, ein gutes ähm, Gebetsleben in meinem Kämmerchen praktiziere, sage ich mal. Zu dem Kämmerlein habe ich so ein bisschen die Überlegung gehabt, ob das ein, ein Stück weit, wir es ja letzte Woche von der Versuchung, dass, dass wenn einen die, die Hand zur äh, Versuchung äh, verführt, dass man sie so abhacken soll, was ja definitiv übertrieben ist. Aber ich überlege, ob das Kämmerchen vielleicht auch so, so ein bisschen übertrieben ist, einfach nur um, um anzudeuten, ähm, genau, das, dass man es halt auch in seinem privaten Rahmen, wenn keiner guckt, ähm, ein Gebetsleben führt, aber halt nicht, dass ich jetzt wirklich das hinterletzte, äh, hinterletzte äh, Zimmersuch ohne Fenster am besten ähm, genau
0: Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es einfach ein Sinnbild für eine Zweisamkeit mit Gott ist, wo kein anderer es sieht. Also ich persönlich kann zum Beispiel zu Hause nicht so gut, nicht so intensiv beten, wie wenn ich rausgehe in die Natur. Zu Hause irgendwie hat man so viele Ablenkungen, man hat Laptop und Handy griffbereit, man hat irgendwie noch so viele To-Do's, da ist dann noch dreckiges Geschirr, was man noch spülen sollte, oder ja, alles Mögliche, was halt in der Woche so liegen bleibt und was man eigentlich noch machen könnte, was einem dann schon auch so im Hinterkopf bleibt oder wo man dann parallel so anfängt. Aber so intensive Gebetszeiten habe ich persönlich zum Beispiel, wenn ich alleine rausgehe in die Natur, mein Handy zu Hause lasse und einfach nur mit Gott spazieren gehe. Und natürlich, mich sehen da auch Spaziergänger, aber die wissen nicht, was ich tue. Die wissen nicht, dass ich gerade bete, die Denke maximal, dass ich Selbstgespräche führe oder irgendwie mit einem Headset telefoniere. ist ja heutzutage alles so klein, das sieht man ja auch gar nicht. Und ja, das ist für mich dann auch so das Kämmerlein, wenn ich draußen spazieren bin. Und ich glaube, es ist einfach so dieses, da wo mich keiner sieht. Wie gesagt, für mich ist, glaube ich, da bei den Punkten, sowohl beim Spenden als auch beim Beten, so die große Frage, nicht wie ich das vor der Welt mache, vor Nichtchristen, vor Leuten, die mich nicht kennen, sondern hauptsächlich, wie ich das vor anderen Christen mache, vor denen ich wirklich auch Eindruck schinden könnte durch tolle Gebete, durch gute Almosen, vielleicht auch durch ehrenamtliche Mitarbeit. Also es sind ja ganz viele Punkte. Jesus spricht hier ja nur drei Punkte an. Können wir vielleicht gerne auch nachher nochmal so zusammenfassen, was für uns dann noch heute relevante Punkte wären. Aber beim Beten... Denke ich zum Beispiel vor allem in Gottesdiensten oder in Hauskreisen, in Räumen, wo halt Christen laut zusammen beten. Auch wie gesagt, das ist absolut nichts Schlechtes, das ist auch nicht unbiblisch. Es wird im Neuen Testament immer wieder dazu aufgefordert, dass Christen zusammenkommen sollen und gemeinsam beten. Und auch da liegen ganz viele Verheißungen drin. Also wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen oder wo zwei Brüder übereinkommen und zusammen bitten, da wird diese Bitte auch erfüllt werden. Also Gott setzt da auch viele Verheißungen rein, das ist absolut nicht schlecht, aber die Herzenseinstellung muss stimmen. Und wie gesagt, das ist ja auch nichts, was man von außen feststellen kann, sondern wo jeder sich selber prüfen muss. Und da würde ich mich auch immer prüfen, Ja, wie bete ich zu Hause alleine oder beim Spazieren alleine und wie bete ich in der Gemeinde, wenn alle beten, wie bete ich dort, formuliere ich anders, setze ich irgendwie frommere Formulierungen ein. Manche Leute haben ja eine ganz andere Sprache, die unterhalten sich mit dir normal und wenn sie anfangen zu beten, rutschen sie so in ein fromm deutsch oder sowas ab, wo du einfach wirklich merkst, es ist jetzt gerade was ganz anderes. Ich will auch nicht sagen, dass das schlecht ist, wenn sie vielleicht mit einer anderen Ernsthaftigkeit beten, aber ich finde es schon auffällig, wenn dann Leute sich normal unterhalten und anders beten.
1: Ja, auch, auch hier ist, ja wie beim, beim Spenden schon, ähm, die Motivation, um die es wirklich geht. Und ähm, es gibt halt manchmal so wirklich dieses, wie du schon sagst, das gefühlte, ritualisierte Beten, ne? dass man nochmal ganz anders was handhabt, was gar nicht unbedingt schlecht sein muss. Also wenn, wenn man jetzt eine Gemeinde Gebetsrunde hat und, und man dann nochmal Stimme erhebt und, und sehr laut und deutlich spricht, ähm, finde ich das jetzt auch nicht unbedingt schlecht. Also ich gehe dann auch manchmal noch kurz durch, was ich gleich sagen will. Weil ähm, ich will dann nicht so unbedingt so rumstammeln. Wenn ich so für mich bete, dann sind es manchmal so halbe abgebrochene Sätze und ähm, ja, aber das will ich dann eine Gebetsrunde auch nicht unbedingt immer haben. Ähm, Wobei ich das jetzt auch nicht wegen der Anerkennung, sondern einfach, ähm, ja.
0: Aus der Solidarität machst du, dass andere auch verstehen, was du betest, dass sie mit einem Abend das bestätigen können.
1: Genau, ja. Und ähm, auch da finde ich es halt wichtig, dass, dass man andere Leute nicht, nicht verurteilt, wenn, wenn dann in so einer, keine Ahnung, wenn man jetzt sich mit dem Hauskreis immer wöchentlich trifft und da auch betet. Ähm, was gut, richtig und wichtig ist. Und Wenn einem dann auffällt, irgendjemand sagt, jedes Mal immer genau dieselben Floskeln, dann, dann kann es sein, dass ihm das einfach gerade auf dem Herzen liegt und sehr, sehr wichtig ist. Und für ihn, das die richtige Motivation ist. Und ich denke so, oh, der kann auch nichts anderes außer Floskeln. Ne? Also da ist halt auch wieder wirklich dieses, ich als Mensch kann das Herz nicht ansehen. Deswegen muss, muss ich da die Leute lassen. Genau, und darauf vertrauen, dass, dass ja, die das mit ihrer Herzenshaltung das übereinstimmt. Und für mich ist halt beim Gebet wichtig, Gebet ist ja so unsere, Inter unsere, unsere am besten kommunizierteste Interaktion mit, mit Gott. Und das ist ja absolutes Beziehungsding, ne? so wie wir uns jetzt unterhalten, ne? wie, wie man sich in der Uni mit Kommilitonen unterhält, wie, wie sich Eltern mit Kindern unterhalten, das, das braucht ein Mensch, das braucht eine Beziehung und so braucht es ja auch unsere Beziehung zu Gott. Und wenn, wenn ich mich jetzt mit irgendeinem Kollegen treffe und, und wir äh, keine Ahnung, schauen noch einen Film und tun uns derweil so unterhalten, ne, so ein bisschen gebrabbel und halbe Sätze und eigentlich sind wir nur auf den Film fokussiert, aber wir wollen ja doch noch ein bisschen uns unterhalten, dann, dann wäre das sehr lieblos und ähm, so ist es, denke ich, auch wenn, wenn wir beten, ne? Wo, wie sind wir ja, fokussiert, wenn, wenn mir mein Freund wichtig ist, dann dann setzt man sich vielleicht mal an den Tisch, schaut, äh, stellt Blickkontakt her. Und dann, ne, wenn man jetzt im Café ist, ist es nicht wichtig, ob die Leute drumherum jetzt mitkriegen, dass ich mich mit, mit dem unterhalte. Ne? Dann, dann geht es nur darum. Und erst so stelle ich mir dann das, das Gebet auch gerne vor. Ne? Ich, ich habe jetzt Zeit mit Gott und wenn Leute drumherum stehen, stehen sie drumherum. Und wenn nicht, dann nicht. Ne? Und genau, dann, dann ist es für mich immer noch mal so ein bisschen greifbarer, wenn ich das wirklich mit, mit einem Gespräch, so wie es auch mit, mit physikalisch anwesenden Menschen ähm, genau, wenn ich da den Vergleich zu habe
0: Ja, es finde ich ein sehr schönes und anschauliches Bild dass Beten, wirklich so dieses Sprechen diese Beziehungspflege zu Gott ist was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, während du erzählt hast, das wäre ja fast so, vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel, aber es wäre fast so, wie wenn immer, wenn ich mich mit meiner Frau unterhalte, wir vor die Tür gehen, damit die Nachbarn hören, wie toll wir uns doch unterhalten. Und dass sie sagen, wow, das ist ja ein glückliches Ehepaar, die reden so viel, die haben sich ja so viel zu sagen. Aber wenn wir dann ins Kämmerlein gehen und dann uns nur noch bitte anschweigen oder anfangen zu streiten, dann wäre das vielleicht so etwas Ähnliches, wie wenn ich mein Gebetsleben unauthentisch führe und ja irgendwie im Alltag maximal kleine Stoßgebete raushaue, wenn ich gerade Hilfe brauche. Und wenn ich dann in der Versammlung bin, anfange Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken, was für ein herrlicher Gott er ist. Und in meinem Alltag, dann ich dann doch nur diese Herr, gib mir dies, Herr, gib mir das, ich brauche das. Und ja, immer nur mit Bitten zu ihm kommen. Dann in Vers 7 lesen wir, dass wir nicht viele Worte machen sollen und dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden. Auch das finde ich ganz spannend, dieses wir sollen nicht viele Worte machen. Weil Jesus, lesen wir auch, der hat teilweise stundenlang gebetet. Hier ist das Vater unser überliefert, das ist ja relativ kurz. Wir haben auch längere Gebete überliefert, die Jesus betet. Und ich glaube, auch hier ist es nicht schlimm, wenn ich viele Worte mache. Also wenn ich auf dem Spaziergang bete, dann kommen auch einige Worte zusammen, so wie wenn ich mich halt mit einem Freund unterhalte. Wenn wir uns stundenlang unterhalten, dann kommen halt auch Worte zusammen. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn mal ein bisschen geplappert wird, wenn mal ein bisschen Smalltalk geführt wird. Ich kann Gott auch für das Wetter danken. Das finde ich generell auch nicht schlecht. Das mache ich sehr gerne. Aber es darf halt dabei nicht bleiben. Das ist so wie es beim Freund ja auch nicht bleiben sollte, wenn ich einfach nur über das Wetter rede, dann ist ja auch keine gute Freundschaft. Das kann man mal machen. Ich finde es auch spannend, das Smalltalk ja eigentlich für eine Diskussion sehr wichtig ist für ein intensiveres Gespräch. Man kann mit einem tiefen Gespräch nicht einfach so reinplatzen. Ich kann nicht einfach äh, bei Richard an die Tür klopfen, reingehen und dann innerhalb von drei Sekunden das tiefste Gespräch anfangen. Da fragt man erstmal, und, wie geht's dir? Was hast du heute so gemacht? Und wenn man merkt, ja, das passt, dann, dann kann man so langsam reingehen und sagen, ja, ich habe da mal eine Frage oder ich habe da ein Problem oder wie siehst du das und das? Und so ist ja auch oft mit Gott. Ich kann ja nicht immer ins tiefste Gebet eintauchen, sondern manchmal brauche ich ja auch Zeit, meine eigenen Gedanken zu sortieren. Und auch das darf ich ja schon in der Gegenwart Gottes machen. Ich darf mir auch meinen chaotischen Gedanken, die kein Mensch verstehen würde, deswegen fand ich auch dein Beispiel gut, dass du beim lauten Gebet schon im Kopf ein bisschen vorformulierst, was man jetzt beim stillen Gebet oder beim privaten Gebet vielleicht nicht macht. Weil Gott kann mit meinen Halbsätzen, mit meinen sprunghaften Gedanken was anfangen, wo meine Mitmenschen einfach heillos überfordert werden. Genau, aber hier finde ich es halt auch wichtig, dieses viele Worte machen. Heißt nicht, ich darf nicht lang beten. Jesus hat ja stundenlang gebetet, teilweise. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass ich nicht denke, ein Gebet ist jetzt besser, nur weil ich so ab 10.000 Worten erfüllt mir Gott einen Wunsch oder so, dass ich da nicht wieder irgendwie versuche, so eine Regelmäßigkeit zu machen oder zu sagen, okay, ich bin ein frau mensch weil ich jetzt äh, drei Stunden am Stück gebetet habe. Sondern dass wirklich da auch wieder auf die Herzenshaltung geht. So Meine ich ernstes Beten. Natürlich braucht es da auch seine Zeit, ein ernstes Gebet. es kann nicht nur Stoßgebetes sein, aber es bemisst sich nicht daran.
1: Ja, bevor jetzt auch noch kurz meine Gedanken zur Masse und Klasse des Gebets äh, also wollte ich noch mal ganz kurz zurückkommen, weil ich habe gerade noch ein bisschen, von dem, was du vorhin gesagt hast, noch äh, meine Gedanken ein bisschen spielen lassen. Ähm, zu dem nach innen und nach außen beten und dem, dem Beispiel, was du gebracht hast, und ich finde es genial, ähm, dass man mit seiner Frau ja auch nicht vor die Tür geht, ne? nur damit die Nachbarn das mitkriegen, ähm, dann habe ich auch überlegt, wenn, wenn, wenn ich jetzt meiner Frau jetzt ein Kompliment machen will, weil ähm, äh, ja, also beim Friseur war, dann, dann sage ich das auch direkt, sobald ich das sehe und ich warte nicht, bis, bis wir unter Leuten sind, damit die mitkriegen, wie ich doch äh, hier aufmerksam bin meiner Frau gegenüber. Und das kriegen wir als Mensch, ja so intuitiv mit, das würden wir nie äh, oder <lacht> wahrscheinlich äh, würden wir das nicht so machen. <lacht> Ähm, einfach weil uns unser Gegenüber so wichtig ist. Ne? Und, und dann wird dir ja das Kompliment gemacht, ob da jetzt jemand zuhört oder nicht. Und bei, bei Gott, dem blendet man halt manchmal so ein bisschen. Ne? so Er ist jetzt halt nicht physikalisch sichtbar, greifbar anwesend. Ähm, und dann tendiert man halt eher dazu, das so zu machen. Und äh, das finde ich halt auch wieder... Also ich, ich bin immer ein großer Fan davon, sich das ähm, wie im Alltagsleben so vorzustellen, so runterzubrechen auf eine Beziehung zwischen Menschen, ähm, weil das, das vom Prinzip her sehr, sehr ähnlich ist und da einfach Sachen nochmal sehr klarer werden. Deswegen fand ich das, ähm, das Gleichnis hier gerade eben sehr, sehr genial. Genau, aber dann wollte ich auch noch äh, zum Gebet die Klasse und Masse das heißt ja definitiv, wir sollen eher klasse Stadtmasse beten. Das heißt ja auch nicht so wie die Heiden. Und ich habe mal von irgendeiner Religion gehört, ich weiß gar nicht mehr, welches war. Die haben so Gebetsmühlen. Also es gibt auch dieses, was Gebetsmühlenartig runterleiern. Es sind so wie so Retschen, wo man so drehen kann. Und da drin sind Gebete aufgeschrieben auf so Zetteln. Und laut ihrem Verständnis, jedes Mal, wenn dieser Zettel doch runde dreht, gilt das Gebet da drauf einmal als gebetet. Und dann die richtig Frommen in dieser Religion, die haben da halt da ganz viele Dinge, wo sie dann drehen und. und <lacht> ja, da habe ich so ein bisschen dran denken müssen, man soll das nicht so machen wie die Heiden. Also wirklich dieses schon fast instrumentalisierte Gebet. Ähm, ja, das, das wäre wie, wie wenn, wenn ich eine gute Beziehung zum Freund aufrechterhalten will. Ne? Und, und äh, ich. ich schreibt dem abends noch äh, eine kurze nette Nachricht, äh, aber ich tue sie so 50 Mal copy-pasten. Ne? Dann hätte er natürlich auch keinen Spaß dran. Genau, und was ich noch zu den Worten sagen wollte, ähm, ich sehe das ganz genauso wie du, also man darf sich ja auch sehr viel mit Gott reden. Und Gebet ist ja mehr als jetzt einfach nur Sätze formulieren. Also man kann ja auch, es gibt ja das hörende Gebet, ähm, oder ich habe noch so ein bisschen ans meditative Gebet gedacht, wo man ja auch oft Sachen ähm, wiederholt, was, was ja auch ein bisschen wie eine Anbetung, mhm. ne? wenn man jetzt ein Lobpreislied singt, das gibt es auch manchmal mit sehr, sehr vielen Wiederholungen und sind auch sehr viele äh, Worte, die, die gebetet aneinandergereizt sind. Ähm, aber ich glaube, dass es das auch nicht verkehrt ist, obwohl es viele Worte sind, weil das ja auch wieder für uns ähm, Unsere Herzenshaltung wieder ausrichtet. Äh, solange es halt auch wieder aus der richtigen Motivation machen, solange wir jetzt wirklich in Anbetungshaltung sind und nicht ein, oder gucken die Leute, jetzt singe ich aber extra laut Lobpreis und strecke die Hände in die Luft, damit die sehen, dass ich aber wirklich ein krasser Christ bin. Und das, deswegen finde ich, darf man da nicht so sehr in Schwarz-Weiß abrutschen. Also wenn da jetzt jemand wirklich eine halbe Stunde voll durchbetet irgendwo, dann nicht zu so sagen, ah, der macht es falsch, so viel soll man gar nicht, sondern wenn, wenn ihm das gerade auf dem Herzen brennt, dann, dann, dann kann das absolut richtig sein. Und genauso auch mit, ich habe mir hier noch aufgeschrieben, ritualisiertes Gebet. Also bei so Floskeln, ich muss immer an so ja halt Rituale denken, wo man gerade bei manchen Vater Vaterunsers, da wird es so runtergerattert und dann habe ich mich selber, wie ich in Gedanken abschweife, ne? weil man kennt das, man kann das ja einfach so oft aufsagen und ich finde das ist auch wieder so ähm, eine zweiseitige Medaille, wenn es wirklich dazu darauf hinausläuft, dass ich in Gedanken abschweife, dann, dann ist es komplett daneben, dann, dann kann ich es auch gleich sein lassen. Ähm, aber wenn es jetzt ein Ritual ist, wie zum Beispiel wir, wir beten vorm Essen, ne? dann, dann kann uns das halt auch wieder äh, zum Beispiel daran erinnern ne, oder uns so mal helfen, zur Ruhe zu kommen. Also ich glaube, so ein bisschen, Menschen sind ja Gewohnheitstiere, ist so ein bisschen Gewohnheit, ein bisschen Ritual, ganz hilfreich, solange aber halt das nicht die einzige Motivation ist. Und ja, genau, das waren so ein bisschen meine Gedanken dazu, die jetzt aber auch nicht so in der, in der Bibelstelle stehen, ich dazu so für mich ein bisschen reininterpretieren würde. Ähm, genau, dass wir da so ein bisschen auch die Freiheit haben. Ähm, genau, aber wie halt bei den anderen Sachen auch, das halt immer mit unserer Herzenshaltung abgleichen müssen.
0: Ja, das mit dem Plappern und gerade dass das Vater unser so oft auch geplappert wird, das ist mir auch in der Vorbereitung aufgefallen, als war auch schon so ein Fakt, den ich schon länger mir bewusst gemacht habe dass Jesus hier das Vater Unser einleitet mit den Worten, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, sondern ihr sollt beten und dann fängt er mit dem Vater Unser an. Und ich glaube, es gibt kein Gebet in der ganzen Christenheit, was so oft geplappert wird, weil es halt so ritualisiert ist wie das Vater Unser und es ist eigentlich so eine sehr traurige Realität. Ich finde auch, ritualisierte Gebete können sehr hilfreich sein. Sowohl ritualisierte Gebetszeiten, dass morgens nach dem Aufstehen, dass ich kurz bete, dass ich vor dem Essen bete. Das bietet sich einfach an. Man sitzt da. Ich finde es auch unhöflich, wenn man zu mehreren isst und jeder einfach gleich anfängt, sondern nicht Christen wünschen sich ja oft einfach einen guten Appetit und dann legt jeder los. Aber so, dass der eine schöpft und die anderen fangen noch an zu essen, während nicht mal der letzte was auf dem Teller hat das gilt ja auch unter Nichtchristen oft als unhöflich und da bietet es sich halt auch an sich nochmal bewusst zu machen, wem man dankbar für das Essen ist, nicht nur der Köchin oder dem Koch, sondern halt auch seinem Herrn, der das überhaupt alles ermöglicht hat, der einen so gut versorgt, dass man Essen auf dem Tisch hat auch bei irgendwie, wenn man so fertig essen ist oder sich irgendwas ähm, to go mitnimmt, dass man einfach Gott dankt, dass man Essen hat, obwohl man nicht keine Zeit zum Kochen hatte das ist auch was, was mir immer wieder auffällt, dass ich da wirklich dankbar für bin, dass ich leckeres Essen auf dem Tisch habe, ohne dass ich stundenlang in der Küche stehen musste. Und genau, also das kann ja auch wirklich helfen. Und ich finde auch diese, irgendein Prediger hat mal den Begriff genannt, Gebete aus der Dose, diese vorgefertigten Gebete, wie zum Beispiel das unser. aber es gibt ja alles möglichen vorgefertigten Gebete. Auch nicht nur biblische Gebete, da haben wir natürlich auch extrem viele ganze Buch der Psalme, vorgefertigte Gebete, Psalm 23 kennt ja auch fast jeder. Und die sind ja auch wirklich gut und hilfreich und die können so ein Schatz sein. Und gerade in Zeiten, wo es einem vielleicht wirklich schlecht geht, da können so Gebete was sein, auch insgesamt Rituale, christliche Rituale können was sein, wo man sich festhalten kann, die einem Struktur geben, die einem Halt bieten. Aber sie dürfen halt nicht alleine stehen. Ich darf mich jetzt nicht nur an irgendwelchen... So wie ich mich auch nicht nur durch Dosenfutter ernähren kann, kann ich mein Gebetsleben nicht durch nur vorgefertigte Gebete ausfüllen. Da steckt zwar viel Gutes drin, aber es muss ja auch genau auf mich passen. Und wir werden ja später noch aufs Vaterunser eingehen, wo ganz viele Sachen drinstecken, aber die sehr allgemein gehalten sind, die ich eigentlich mit Leben füllen kann und soll. Und genau, also deswegen diese ritualisierten Gebete, diese Standardgebete können helfen. Aber ich finde, wir müssen es uns immer wieder bewusst machen, gerade in den Gemeinden, wo das auch zur Liturgie gehört, dass immer das Vaterunser gebeten wird. Also bei meiner Gemeinde ist es so, dass jeden Sonntag nach dem Gottesdienst zum Abschluss das Vaterunser gebetet ist in Gemeinschaft. Und ich finde es auch wunderschön. Und ich finde das Gebet sehr kraftvoll. Aber man muss sich immer wieder selber ermahnen, dass ich es nicht plapper, dass ich es wirklich ernst meine, dass ich mir bewusst mache, was Gott mit den einzelnen Aussagen des Vater unseres meint. Aber ich darf natürlich nicht sagen, ah, der Nebensitzer, der hat es heute ein bisschen lieblos gesagt, der hat es bestimmt nur geplappert, sondern wirklich, dass ich wieder mein Herz überprüfe. Und dann noch zum Gebet, Vers 8, finde ich auch noch ganz wichtig dass Gott schon weiß, was wir brauchen. Und es steht ja direkt im Zusammenhang zu Vers 7, dass wir nicht beten sollen wie die Heiden, die plappern. Und es ist ja dann die Begründung, darum solltet ihr sie nicht gleich tun, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft. Die Heiden, die Gott nicht kennen, ich finde es spannend, dass sie trotzdem beten, aber halt zu irgendwelchen Götzen, so wie du gesagt hast, mit ihren Gebetsmühlen, und insgesamt ja in der damaligen Zeit haben ganz viele heiden zu irgendwelchen Götzen gebetet, das ist ja was, was man heutzutage auch weniger hat. Aber jemand, der keine Gottesbeziehung hat, wie betet er? Er fängt ja an, ihm zu Gott zu erklären, was Gott jetzt zu tun hat. So Gott, das und das sind meine Bedürfnisse, stille sie jetzt. Herr, ich will das und das, also gib es mir jetzt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ertappe ich mich immer wieder, dass ich genau bete. Dass ich irgendwelche Vorstellungen habe, dass ich irgendwelche Wünsche habe, dass ich irgendwie fertige Pläne habe und sage, Gott, ich habe einen Plan für mein Leben ausgedacht, setz da mal noch deine Unterschrift runter und mach, das alles gelingt. Aber das ist ja eigentlich so ein Gebet, wie es die Heiden machen. Jemand, der keine Beziehung zu Gott hat, der auch kein Vertrauen zu Gott hat, der einfach nur kommt und sagt, Gott, du bist so blind, du weißt nicht, was ich brauche ich komme jetzt wie zum Weihnachtsmann mit meiner Wunschliste und ich will, dass du das erfüllst. Oder teilweise, dass man sogar Gott noch Vorwürfe macht, dass man äh, zu Gott bittet und sagt, hey, das hast du wieder falsch gemacht, was hast du dabei nur gedacht, jetzt nervt mich mein Nachbar wieder, warum musste der in meiner Nachbarschaft wohnen oder Arbeitskollege oder was weiß ich. Irgendwelche Leute, die einem auf die Nerven gehen, man kommt zu Gott und sagt, Herr, du hast einen Fehler gemacht, wegen dir nervt mich der und der Mensch schon wieder. Und so weiter. Und das ist ja wirklich gerade das, was wir nicht tun sollen. Und das ist was, wo ich mich persönlich immer wieder ertappe, dass ich Gott in meinen Gebeten sage, was er zu tun und zu lassen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir fällt es auch sehr häufig auf, dass, dass ja ich immer denke, oh, jetzt könnte ich mal beten, wenn ich ein Problem habe. Also total häufig fängt man an so, ah, hier, das und das läuft nicht so gut, ne? Und das äh, dann durchaus mit der richtigen Herzenshaltung. Ne? Ich gebe dir das komplett ab. Und, ähm, aber so der, das, das äh, Initiale, das ist erstmal ein Problem, ne? wo ich denke, oh, das, das muss gelöst werden, jetzt fange ich an zu beten. Deswegen finde ich, wir kommen nachher gleich noch zum Vater unser aber eine andere Gebetserklärung, ähm, wie wir beten sollen, finden wir auch in Philippa 4, Vers 6. Da heißt es, wir sollen unser Gebet ähm, mit Flehen und Danksagung Sagung vor Gott kundtun. Ähm, und ich übe das für mich immer sehr, wirklich Gebete mit, mit Dank zu verbinden. Ich, ich beginne da immer gleich mit, damit ich es mir, mir sehr präsent mache. Und es ist ja auch psychologisch immer sehr gut, sich nochmal vor Augen zu halten, wofür man dankbar ist. Das habe ich mal bei so einem Motivationsvideo, das, das hat nichts mit Christentum zu tun. Aber da ging es dann auch darum, ne? man, man soll äh, üben, ein bisschen dankbarer zu sein für alles Mögliche. Und da haben wir Christen halt den großen Vorteil, wir haben jemandem, dem wir dankbar sein können. Wir sind jetzt nicht dem Universum für irgendwelche glücklichen Zufälle dankbar, sondern nein, wir haben einen Schöpfer, der, ähm, der wie es in Vers 8 heißt, ne? der, der schon weiß, was wir brauchen. Und dazu ist mir noch eine Anekdote eingefallen. Von einem Kollegen, der wir mal in Japan Urlaub machen. Und da gibt es überall so alle möglichen äh, Götzen, Statuen ne, an jeder Straßenecke. Ich es so ein relativ bekanntes Meme, weil sie irgendeine League of Legends-Figur oder äh, action -Figur in Lebensgroß aufgestellt haben und dann irgendwelche Leute da vorne dran angefangen haben zu beten. <lacht> Auf jeden Fall hat er erzählt, ähm, wenn man halt dran vorbeiläuft und da stehen die Leute, dann, dann hört man halt oft, was die beten und Meistens ist es einfach nur ein Money, 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 Money. Und ähm, manche sagen dann noch die Adresse dazu, wo sie wohnen, damit der jeweilige Gott auch weiß, wo es hin muss. Ne? Und äh, das, das finde ich halt hier bei Vers äh, 7 und 8 so, so genial. Ne? Wir, wir müssen nicht beten wie ja, so, solche, solche Heiden. Ne? Wir, wir müssen nicht einfach nur Geld und Adresse, weil... Äh, ich denke, so Sachen immer gerne sehr weiter. Und dann überlege ich auch, ne klar, jeder hätte gern Geld. Aber was machen wir mit dem Geld? Ne? Wir kaufen wieder was davon. Ne? Zum Beispiel dann unseren Wocheneinkauf. Ne? Ähm, dann haben wir wieder unser, unser tägliches Brot, wofür wir auch bitten. Also in dem Moment, wo wir für Geld beten, Nehmen wir Gott die Möglichkeit, also ich will jetzt nicht sagen, dass man nicht für Geld beten darf, wenn man in, in finanziellen Problemen ist, äh, auf keinen Fall, aber wenn, wenn wir einfach generell so ja, oh, oh, ich will gern Geld haben und dafür bete ich jetzt, dann nehme ich Gott die Möglichkeit, ähm, oder ich, ich, ich sage ihm zumindest, dass ich ihm nicht zutraue, zu wissen, was gut für mich ist. Ne? Weil ich will ja, das dass, dass schöne Geld ist ja, ich kann davon kaufen, was ich will. Ne? Und ich will nicht, dass, dass Gott mir jetzt, keine Ahnung, eine... eine Fahrrad schenkt, obwohl ich eigentlich ein Auto hätte haben wollen. Ne? Mit, mit Geld hätte ich mich ja selber entscheiden können. Und ähm, ja, das, das fand ich ganz, ganz lustig, mir das so zu überlegen.
0: Ja, ich finde ja auch genau. noch ein ganz wichtiger Gedanke: ähm, Warum bete ich überhaupt? Mache ich das für Gott? Und ich glaube, da ist auch wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen, dass Gott unsere Gebete nicht braucht. Gott ist auf unsere Gebete nicht angewiesen. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Wesen, was sich von unseren Gebeten ernährt, wie es ja auch in manchen heidnischen Religionen so der Gedanke ist, dass ein Gott mächtiger wird, wenn er mehr Anhänger hat, die ihn anbeten. Und das ist ja auch so ein Bild der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes, dass er in sich vollkommen ist. Er hat in sich sogar Gemeinschaft, weil er kein einsamer Gott ist, der den Menschen geschaffen hat, weil er einsam war, sondern er hatte in sich diese perfekte Gemeinschaft der Dreieinigkeit und hat den Menschen einfach aus Liebe geschaffen, so wie ein Ehepaar sich für Kinder entscheidet, nicht weil sie ohne Kinder Langeweile hätten und sich nur streiten würden. In manchen Ehen passiert es vielleicht manchmal, aber normalerweise ist es ja, dass sich das Ehepaar selber genügt und dass sie trotzdem einfach so viel Liebe haben, die sie abgeben wollen. Und so hat Gott ja auch den Menschen geschaffen, um seine Liebe abzugeben. Und bei uns in Gebeten ist es ja nicht, dass Gott es bräuchte. Er weiß eh schon alles. Er muss ich muss ihm nicht erzählen, wie es mir geht, Gott weiß schon, wie es mir geht. Ich muss ihm nicht erzählen, was ich will, Gott weiß, was ich will. Und es hilft eigentlich nur mir, dass ich mein Herz wieder auf Gott ausrichte, dass ich mich eiche. Und gerade da sind ja Danksagungen auch was, was mir wirklich hilft. dass er ja auch schon angedeutet, ist, ist ja auch im nichtchristlichen Bereich angekommen, das Danken, was sehr wichtig ist, positive Energie, ein positives Denken, äh, schreib jetzt auf jeden Zettel drei Dinge, für die du dankbar bist und wir dürfen damit auch gleich zu unserem Herrn kommen und ihm dafür danken, was er uns gibt und nicht einfach nur das in unserem Herzen behalten und sagen, okay, jetzt geht es mir ein bisschen besser.
1: Ja, und das äh, fasst, das denke ich nochmal ganz ganz gut zusammen. Ich bin tatsächlich jetzt beim Gebet auch so weit durch mit meinen Gedanken, denn äh, würde ich zum... Äh, Fasten kommen, da ähm, waren meine Gedanken jetzt gar nicht mehr so weitreichend, weil das ja wieder, wie die anderen beiden, es geht viel um die Herzenshaltung und um es ähm, nicht, nicht vor, vor Menschen ähm, sich zur Schau stellen. Ähm, was dann aber auch wieder das Spannende ist, jetzt gerade äh, um Ostern, ist es ja mit der Fastenzeit nochmal so ein bisschen mehr Thema. Ähm, und das ist super interessant, wenn man, wenn man sich so ein paar Fragestellungen dazu, dazu mitkriegt, ob das jetzt ist, wie ist das, mit äh, was man fastet, ne? wenn, wenn man jetzt Süßigkeiten fasten, Kaffee fasten, ähm, Netflix, das sind ja so beliebte ähm, Disziplinen. Ähm. Genau, und da habe ich mir ein, zwei Gedanken zu gemacht. Und zwar, so dieses, dieses moderne Fasten ist ja halt oft Verzicht auf etwas, wovon ich eh ein bisschen weniger machen will, eh ein bisschen weniger Zucker essen, eh ein bisschen weniger Serie gucken. Und dass man dadurch mehr so ein bisschen gesünderen, besseren Lebensstil sich etablieren will. Und ich, ich glaube, dass das auch auf jeden Fall vollkommen legitim ist und mit dem Fasten verbindbar. Aber ich glaube, dass die, die Uridee des Fastens, also Verzicht auf Essen, noch mal ein bisschen tiefer geht. Also prinzipiell, ähm, auf was verzichten ist halt nicht schön. Und dadurch kann man halt Gott so ein bisschen die Ernsthaftigkeit seines Anliegens, ne, kennt man ja auch aus der Bibel, dass das, wenn man für ein Anliegen fastet, ähm, kann man so ein bisschen zeigen, ja ich meins ernst. Ähm Und was, was halt auch wichtig ist, ist die den Kopf so ein bisschen frei zu kriegen und sich besser konzentrieren zu können. Und das ist halt gerade beim, beim Essen nochmal ein bisschen extremer, wie jetzt, wenn man einfach nur auf, auf Kaffee verzichtet, meiner Meinung nach. <lacht> Wobei ich da jetzt natürlich auch wieder niemandem was unterstellen will, weil wie gesagt, es kommt auf die Herzenshaltung an. Und wenn man ähm, genau sich selber ein bisschen im Verzicht übt, sich ein bisschen unter einer extremeren Situation, ähm, dann auch wiederfindet, dass man sich dann wieder mehr fokussiert. Und ähm, genau, gerade da finde ich das dann so spannend, dass man das nicht heuchlerisch nach außen tragen soll, weil ähm, jetzt anders wie wie beten oder spenden, kann halt Fasten ne, eine sehr, sehr krasse Erfahrung für einen selber sein. Und ähm, deswegen ist das, finde ich, von, von den drei so das leichteste. Ähm, für mich jetzt, das nicht, nicht heuchlerisch auszuleben, weil es einfach von, von der Natur der Sache her schon ähm, sehr auf, auf eigene ähm, Erfahrung halt aufbaut.
0: Okay. Fasten ist tatsächlich der Punkt, wo ich mir die wenigsten Notizen gemacht habe, weil ich gestehen muss, dass es in meinem persönlichen Glaubensleben fast gar keine Rolle spielt. Also in meiner Gemeinde wird jetzt nicht öffentlich zum Fasten aufgerufen, wie es ja in manchen anderen Gemeinden ist, ich halte mich auch an keine Fastenzeiten. Also jetzt auch vor Ostern habe ich jetzt nicht gefastet. Und das war jetzt so ein Punkt, wo ich auch heute noch eine Predigt dazu anhören konnte, wo ich zum Überlegen gekommen bin. Also gerade dieses, ich habe ja schon ange, eingeleitet mit diese Wenns, sind nicht irgendwie falls wenns sondern diese wenn wenns Und dass ich da vielleicht auch mich da nochmal neu mit dem Fasten auseinandersetzen sollte, weil ich die Stelle einfach ja bis jetzt immer ignoriert habe, weil ich gesagt habe, ja, Fasten tue ich eh nicht, da kann ich es auch nicht falsch machen. Aber wir kommen ja tatsächlich in drei Kapiteln, in Matthäus 9, auch nochmal aufs Fasten zu sprechen. Und äh, vielleicht habe ich mir bis dahin auch schon ein paar mehr Gedanken gemacht und kann die dann auch mit euch teilen, weil so also der Schluss, zu dem ich heute gekommen bin, ist, dass ich das einfach in meinem Glaubensleben bis jetzt unterrepräsentiert habe. Weil wenn Jesus hier redet vom Almosen geben, vom Beten, vom Fasten und es ist immer einleitet, wenn ihr das macht, dann macht es so. Und ich sage, ja, mache ich sowieso nicht, dann ist es wahrscheinlich schon falsch. Ja, ich fand deinen Punkt trotzdem sehr interessant, dass das Fasten, so wie du es beschrieben hast, das ganz oft nicht für andere Leute ist, aber dafür vielleicht eher für sich selber ist. Also dieses, ja, auch wie du schon gesagt hast, man darf niemandem was unterstellen, aber ich glaube, beim Fasten ist die Versuchung hoch, dass man es auch nicht für Gott macht, sondern für sich selber macht. Dass man auf Süßigkeiten verzichtet, um eine reinere Haut zu kriegen oder ein paar Pfund abzunehmen. Dass man auf Kaffee verzichtet, weil man denkt, ich bin ein bisschen koffeinabhängig. Oder auch mal auf Alkohol verzichtet, weil man überprüfen will, ob ich damit ein Problem habe, 40 Tage auf Alkohol zu verzichten. Ob sich da die ersten Entzugserscheinungen äh, deutlich werden. Und ich dann merke, okay, ich sollte wirklich weniger treten oder fällt mir leicht, also habe ich gar kein Problem. Und das hat mich dann wieder erinnert an dieses Almosen geben, dass meine linke Hand nicht wissen soll, was die rechte tut. Und so dass beim Fasten, ich mir auch bewusst machen muss, Faste ich gerade nur für mich, aus Eigeninteresse? Da hast du ja auch eingangs schon gesagt, das ist ja nicht schlimm, das kann man machen, aber hat von Gott keinen Lohn zu erwarten. Oder mache ich es wirklich aus religiöser Überzeugung, um, und da hast du ja auch schon die Gründe genannt, warum kann man fasten? Ein Punkt, den du, glaube ich, nicht genannt hast, ist ja dieses Bußfasten, was in der Bibel oft erwähnt wird, das ist in Sack und Asche, dass wenn man über seine eigenen Sünde oder auch die Sünde von anderen, gestürzt ist, dass man deswegen fastet. Es kann aber auch eine Gebetsbestärkung sein, also Beten und Fasten gehört eigentlich immer zusammen. Entweder Gott um Verzeihung bitten und Bußfasten oder Gott um etwas bitten, äh, um etwas ringen und einfach um mir selber das nochmal wichtiger zu machen, aber auch das nochmal ein bisschen zu bestärken und sagen, Gott, ich meine es wirklich ernst, ich verzichte dafür jetzt sogar auf was und nicht nur, ja, ich äh, dreimal am Tag laufe ich am Notizzettel vorbei und deswegen bete ich jetzt für ein neues Auto, sondern, keine Ahnung, ich bete für eine kranke Person und das will ich jetzt untermauern oder ich bete für Frieden in der Welt und will das untermauern. Und es kann ja dann sogar gemeinschaftsstärkend sein, wenn man das als Gemeinde macht oder als Hauskreis macht. Auch da wieder nicht nach außen tragen, aber trotzdem als Gemeinschaft leben. Also auch da wieder der schmale Grat.
1: Ja, und auch da ähm, muss es nicht unbedingt was, was super krasses sein, auf was man verzichtet. Ähm, ich habe die Stelle jetzt nicht mehr nachgelesen, ähm, aber ich meine, es war, als Daniel in der Löwengrube war, dass der König, ähm, das dann heißt, er betete und fastete die ganze Nacht, ähm, weil Daniel ja erst, erst am nächsten Morgen wieder rausgeholt wurde. Und ähm, um ganz ehrlich zu sein, nachtlang fasten, ja, das hört sich jetzt nicht so dramatisch an. und ähm, Ich finde es halt das Schöne daran, ne? es ist nicht so ein je mehr du fastest, desto besser, sondern ein, ey, es geht um die Herzenshaltung und er hat, ich weiß nicht, ja, was ein König sonst so abends und nachts noch alles für, für Orkin feiert. Ne? Ähm, aber einfach nur, wenn du einen Abend lang auf dein Unterhaltungsprogramm verzichtest, ne, dann, dann ist es schon ein Fasten, was was aus der richtigen Herzenshaltung in dem Fall ähm, Gott die Ehre gibt. Und so als als leistungsorientierter ähm, Mensch ist mir oft so ein bisschen so ein, nee, da muss schon richtig, es ne, muss richtig wehtun, sonst ähm, ähm, ja, kann man ja keinen Effekt erwarten. Und ähm, ich finde, so kann man auch fasten. Also ich, ich habe auch schon doch ein bisschen was gefastet, auch aus, aus Selbsterfahrung, einfach weil das super spannend ist. Und ähm, Klar, das, das ist dann, dann schon eine, eine faszinierende Erfahrung. Und dann auch wieder die Frage so: ah, Wie ist das mit der Herzenshaltung? Wollt ihr jetzt einfach nur mich und meine Körperreaktion besser kennenlernen? Ne? Und auch da denke ich, ne, es, es kann ein bisschen Mischung aus beidem sein. Man, man kann sowas kombinieren. Genau, und prinzipiell ist es, wie wir es ja auch davor schon hatten, kein Problem, wenn man wenn man wirklich jetzt, ich will nicht sagen mit der falschen Herzenshaltung, aber wenn man jetzt nicht aus, aus geistigen Motiven äh, fastet, sondern ähm, aus anderen, wie auch immer, ne? wenn, man, wenn man jetzt so ein bisschen äh, kompetitiv, wenn jetzt zwei Leute Wettfasten machen würden oder so, dann wäre es ja auch nicht schlimm. Aber es sammeln sich dadurch halt dann keine Schätze im Himmel. ne also, Wie wenn sie Abendrücken machen würden. Aber es, es wäre jetzt auch nicht, äh, nicht verwerflich. Ne? Das, das finde ich so das ist das spannend, dass uns der Umgang so ein bisschen freigegeben wird.
0: Ja, wenn du zu den drei Punkten vom Almosen geben, vom Beten, vom Fasten nicht noch was zu ergänzen hast, hätte ich noch so zwei Zitate aus einer Predigt, die mir aufgefallen sind, um diese drei Themen, die Jesus ja mit Vers 1 eigentlich schon zusammenfasst, noch mal kurz zu beleuchten. Das eine ist, echte Christen erkennt man auch durch äußere Handlungen, weil das finde ich ganz wichtig, einfach in diesen Punkten voranzustellen, auch wenn wir jetzt, hatten wir ja getreten, Dinge nicht dafür machen, dass wir von anderen Leuten gesehen werden, ist es normal, dass wir in unserem Glaubensleben von Leuten gesehen werden, weil wir Dinge anders machen. Und das ist absolut nicht schlecht. Und wir sollen ja auch einen Kontrast zu dieser Welt geben. Und Leute sollen ja auch erkennen, dass wir, aus Liebe zu Gott, Dinge anders machen. Und das andere, was ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt finde, bei Heuchlern ist nicht das Problem, was sie tun, sondern für wen sie es tun. Also Heuchler machen meistens ganz gute Dinge und da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Wo man sich dann wieder keine Scheibe abschneiden soll, ist, warum sie das machen und für wen sie das machen. Sie machen das für sich, für ihre Anerkennung, für ihren Lob um sich zu erhöhen und wir sollen es halt machen, um ein Gottesreich zu bauen, um ihn zu loben, um ihn die Ehre zu geben und um ihn zu erhöhen. Wollen wir dann weitermachen mit dem Vaterunser. Haben wir jetzt ja so ein bisschen ausgeklammert. Jesus leitet es ja ein mit, dass wir nicht plappern sollen wie die Heiden, dass unser Vater schon weiß, was wir bedürfen. Und dann heißt es, darum sollt ihr beten. Und dann fängt er an mit, dem Vater unser, beziehungsweise mit dem Unser Vater. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum das Vater unser heißt und hier in der Bibel unser Vater steht?
1: Ja, es gibt ja da unterschiedlichste Einleitungsworte. Das ist übrigens nochmal, um ganz kurz zur Zurück zu greifen, gegen das ritualisierte Beten, ähm, kann es manchmal ganz spannend sein, wenn man dann das Vaterunser in einer anderen Übersetzung betet, weil man es dann halt nicht mehr herunterleiern kann, ähm, weil es halt anders formuliert ist. Das kann dann manchmal wirklich helfen. Ähm, aber ob jetzt unser Vater oder Vater unser, das ich weiß nicht, für mein Verständnis ist das ziemlich dasselbe.
0: Ja, ich fand es ganz spannend. Ich bin da heute auch bei einer Predigt drüber gestolpert. Und das kommt einfach daher, dass sowohl im Altgriechischen als auch im Lateinischen ähm, der Satzbau einfach anders ist. Und das Pater Noster auf Latein wird dann einfach ins Deutsche übersetzt mit Vater Unser. Aber wenn man es in grammatikalisch richtigeren Deutsch schreiben will, ist es halt unser Vater. So wie wir, Also ich sage ja jetzt nicht Vater mein, sondern mein Vater und genau.
1: Genau, dann gibt es noch die Variante Vater unser, der du bist im Himmel, also auch wieder dieses Vater unser genommen und den Satzbau dann darauf wieder passend umgestellt.
0: Genau, also meine Übersetzung ist jetzt einfach unser Vater im Himmel. Und so beginnt ja das Gebet, und das ist ja eigentlich schon mal so der erste Stilbruch, dass Jesus Gott mit unser Vater anspricht. Und also auch nicht nur mit meinem Vater, sondern mit unserem Vater. Das heißt, auch wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Und das ist ja was Wunderschönes, dass das wir seine Kinder sind, dass er unser Vater ist, dass wir zu ihm kommen können. Du hast ja auch vorhin schon gesagt, das ist ja wie, wenn ich mit einem Elternteil rede, mit einem Freund rede. Und hier benutzt ja auch Gott, äh, Jesus dieses Beispiel. Das ist wie, wenn ich zu meinem Vater gehe und irgendwas von ihm erbitte. Ich kann mit Gott genauso reden wie mit meinem Vater.
1: Genau, und dann, das war jetzt soweit der, die, die erste Hälfte vom Vers, dann geht es ja weiter mit, dein Name werde geheiligt. Und da finde ich das Schöne, einfach diese, ne, wie du, wie du sagst, man kann einfach losreden. Es ne? gibt ja auch Leute, die im Gebet anfangen mit, äh, lieber Papa, ne? einfach um dieses Vertraute auszudrücken, und es ist halt wunderschön, dass wir das haben. Aber dennoch haben wir im Hinterkopf, dass Gott halt so ewig weit über uns steht und dass er halt so viel heiliger ist und ähm, wir halt ja in unserer jetzigen weltlichen Form halt wirklich noch ähm, ja, in ein Nichts vor ihm sind und deswegen ist halt dann dieser Dein Name werde geheiligt ähm, drückt das finde ich nochmal so ein bisschen aus. Einerseits ne, wir, wir können wie, wie beste Buddies miteinander <lacht> einfach mal losplaudern, aber wir vergessen nicht, dass ähm, dass das er einfach super heilig ist.
0: Ja, ich finde auch wichtig, einfach wie er anfängt. Ganz oft, wenn ich bete, fange ich dann doch erst mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen an. Du hast gesagt, du fängst gern mit Dank an. Das, denke ich, ist auch das Elegantere. Das versuche ich auch so in meinem Gebetsleben einzuführen, dass ich erstmal Dank, dann vergisst man es nicht, dann hat man das auch schon mal losgeworden. Man geht schon mal in die richtige Haltung. Aber dieses Dein Name werde geheiligt ist ja mehr als ein Dank. Das ist ja wirklich so ein Lobpreis. Das ist Gott erhöhen. Und der Name Gottes ist ja auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Ich liebe das Thema auch, weil Gott ja nicht nur einen Namen hat. Es ist ja nicht nur dieses Jahwe ich bin, der ich bin. Sondern im Alten und auch im Neuen Testament kriegt Gott immer wieder neue Namen und gibt sich selber Namen. So ist zum Beispiel ja auch bei der Jahreslosung für dieses Jahr 2023 Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ja auch einer der Namen Gottes. Und ich finde es immer wieder schön, ich kenne nicht alle Namen Gottes auswendig, aber ich liebe es, da auch so Listen durchzugehen und zu schauen, wie Gott von anderen Leuten genannt wird, wie er sich selber vorstellt. Und es zeigt ja auch Charaktereigenschaften. Äh, und dieses Dein Name werde geheiligt, verstehe ich auch so. Ich will Gott so wie er ist, so wie er sich vorstellt, so wie er ihn auch andere Leute sehen, möchte ich einfach hochhalten, möchte ihm heiligen, also auch Ehrerbietung er, äh, bringen und ihn hochheben.
1: Genau, und ab Vers 10, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden wie im Himmel. Da haben wir auch wieder einmal das, das Proklamierende, wie, wie es ja oft so schön heißt, dein Reich komme und dann halt dieses ähm, auf Erden wie im Himmel oder manchmal heißt es ja wie im Himmel so auch auf Erden, ähm, also wo wir quasi unseren Wunsch ausdrücken, wir hätten gerne schon Himmel auf Erden, das ist ja eh so eine, so eine Floskel, ne? wo, da wo Himmel auf Erden herrscht. Ähm, und das, das finde ich halt so, so eine schöne Bestrebung, die ja auch wieder sehr humanistisch gedeutet werden könnte. Ähm, genau, aber es zeigt auch nochmal, worauf wir hinarbeiten. Wenn wir sagen, wir arbeiten an Gottesreich, dann, dadurch, dass wir noch irdische Wesen sind, ähm, arbeiten wir halt schon am Himmelreich auf Erden. Und genau, das finde ich bringt wir so schön uns auch in Bezug zu diesem Vers. Wir bitten darum, aber wir wissen auch, wir arbeiten dafür.
0: Ja genau, es macht ja auch wieder was mit unserer Ausrichtung. Wenn ich will, dass Gottes Reich kommt, da muss ich mich erstmal erst damit beschäftigen, was ist überhaupt Gottes Reich? Und vor allem mit dein Wille geschehe, was ist überhaupt Gottes Wille? Und es ja, fokussiert sich weg von mir, es geht nicht darum, so wie wir ja leider ganz oft beten, mein Wille geschehe, Herr, ich will das und das, mach, dass es so passiert, sondern dass ich wirklich überprüfe, Herr, dein Wille geschehe, zeig mir deinen Willen und helf mir daran mitzuwirken. Gebrauche mich dann noch als Werkzeug. Und nicht, Herr, sei du Werkzeug, um meinen zu, äh, Willen zu erfüllen.
1: Ja, oder wir beten, ähm, Herr, dein Wille geschehe, aber dann machen wir doch unseren, unser Ding
0: ja, genau, dass sich dann letztendlich dann doch alles um unseren eigenen Willen dreht. Dann Vers 11 geht es ja weiter mit Unser tägliches Brot gib uns heute. Da finde ich auch ganz wichtig, es geht ums tägliche Brot, was wir heute bekommen. Das ist was, was vielleicht ein bisschen fernab von unserer Lebensrealität ist, weil wir einfach so überversorgt sind. Also wenn ich mir überlege wir haben jetzt, also ich wohne in, einem kleinen, in einer kleinen Wohnung, wir haben keine riesen Vorratsmöglichkeiten, aber trotzdem schauen wir, dass unsere Schränke immer so gefüllt sind, dass es für eine Woche mindestens reicht für zwei Personen. Das heißt, ich muss, also ich habe eigentlich selten für das heutige Brot gebetet, weil ich weiß, okay, ich habe eh für die nächsten 10, 14 Tage Essen im Haus und selbst wenn jetzt die Supermärkte nichts mehr im Regal hätten, würde ich zumindest die nächsten zwei Wochen oder ein, zwei Wochen gut über die Runden kommen. Aber dass man sich da auch wieder in diese Abhängigkeit begibt, dass man Gott einerseits dafür dankt, dass wir so gut versorgt werden, dass wir jeden Tag zwei bis drei Mahlzeiten auf dem Teller haben, dass von uns keiner hungern muss, dass wir uns das bewusst machen, dass es Gottes Verdienst ist und nicht unserer, aber auch, dass wir uns bei allem, was wir brauchen oder meinen zu brauchen, auch wirklich in diese tägliche Abhängigkeit steckt und nicht so, also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bete oft für die Sachen, die in ein bis zwei oder vielleicht sogar fünf Jahren passieren, so für ein eigenes Haus. Das ist nicht, was ich heute brauche, sondern was, was ich in der Zukunft vielleicht gerne hätte. Und dafür bete ich, das ist ja auch nicht verkehrt, das darf ich ja, aber ich muss es Gottes Willen unterordnen. Ich darf nicht sagen, Herr, mach das, sonst bin ich jetzt traurig sondern ich kann hingehen und sagen, ja, das ist mein Wunsch, wenn es mir zum Besten gereicht, dann erfülle ihn mir bitte und wenn nicht, dann lass es sein.
1: Ja, und ich denke, wir hatten es ja ähm, vorhin schon so ein bisschen davon, dass, dass wir als Menschen gerne ähm, im Gebet erstmal unsere Probleme, ähm, ja, hier, ja, mein, mein Auto kommt nicht über den TÜV, ne, kümmere dich drum und so und da finde ich jetzt diesen, diese Bitte ums täglich Brot, was ja wirklich so ein essentieller Satz ist, ähm, finde ich da interessant in den Kontext zu setzen, weil wenn wir gewöhnt sind, immer dann zu beten, wenn wir Probleme haben, dann könnte man den so lesen als, ähm, ähm, ja, ich, ich habe Angst zu verhungern, ähm, lieber Vater, kümmere dich da bitte darum, dass ich nicht verhungere. Und wie du schon gesagt hast, wir haben eine ziemlich Überflussgesellschaft, ne? das ist, dieser Satz wäre aus, aus dieser Sicht überhaupt nicht mehr nötig. Und deswegen verstehe ich da einfach einen Vertrauensbeweis. Also es geht jetzt nicht nur ums Brot, es geht ja um alles, was wir brauchen. Ob das jetzt der, der Sprit im Tank ist, ob das, das Essen auf dem Teller ist oder ein Arbeitsplatz. Und das, wir Gott einfach bitten, dass, dass er uns mit allem versorgt, obwohl wir auch, wie wir davor gelesen haben, er weiß schon, was wir brauchen und will uns auch gerne versorgen. Ähm, dennoch ähm, sollen wir ihn darum bitten und halt auch für uns, damit wir wissen, okay, das ist gerade nicht ähm, ja, unser Verdienst, das ist gerade nicht, nicht unser erarbeitetes, also ja, finanziell schon, aber äh, trotzdem, dass das Brot gewachsen ist, ne, dass es geregnet hat, dass die Sonne geschienen hat, kommt alles von Gott. Und genau, ich sehe es einfach als als Vertrauensgebet. Also, Würde es für mich vielleicht auch so umformulieren. Ähm, ich vertraue dir, dass, dass du mich mit dem Nötigsten versorgen wirst.
0: Ja, genau. Und das halt auch tagesaktuell. Das fand ich einfach noch so wichtig. Weil ganz oft habe ich so in, im Kopf, heute reicht es eh. Und tiefer fallen wie ins deutsche Sozialsystem kann man sowieso nicht. Aber dass man sich da trotzdem immer wieder auch bewusst macht, ich habe einen Gott, der mich versorgt und ich bin von ihm abhängig. Damit äh, Bei Vers 12 geht es weiter und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist ja auch ja, was Essentielles, wofür wir wirklich regelmäßig bitten sollten, dass wir uns bewusst machen, dass ich immer wieder vor Gott schuldig werde, dass ich mich gegen ihn und gegen andere Menschen versündige und dass ich mit dieser Schuld vor ihn komme. Aber dann auch gleich mit dieser Bedingung, dass ich ein vergebungsbereites Herz habe, dass ich anderen Leuten vergebe. Und Jesus führt es ja dann in Vers 14 und 15 auch nochmal aus, dass es wirklich eine Voraussetzung ist, dass Gott mir vergeben kann, ist, dass ich meinen Mitmenschen vergebe.
1: Ja, das stimmt, das sind so, ist so der Vers, wo, wo ich im Vater unser schon einige Diskussionen darüber ähm Darüber gehört habe, so, wo oft viel Angst mitgeschwungen ist, so was ist, wenn ich das nicht hinkriege mit der Vergebung, wird mir dann auch nicht vergeben. Und weil das, das halt wirklich ähm, ein, ein Geben und Nehmen ist, ähm, also was sich halt gegenseitig bedingt, wie, ja, wie du gesagt hast in Fest 14, 15, ähm, ja nochmal deutlicher ausgeführt wird. Ähm, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so viel vorweggreifen. Genau, weil, ja, wie gesagt, da kommen wir noch dazu. Und dann äh, ab Vers 13, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Das, finde ich, ist wieder so eine, so eine Bitte, mit der ich mich sehr gut identifizieren kann. Ähm, hier ist es jetzt sehr allgemein gehalten, wobei ich generell denke, also, Vater unser ist ja sehr allgemein. Und es ist ja... Ähm, von, von Jesus so gesagt, wir sollen so beten und oft wird es ja einfach dann wortwörtlich gebetet. Aber ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass auch einfach als Gebetsmuster, so als, als Beispiel dienen kann. Ähm, dass gerade, ja, wenn man ähm, dann, wie wir in den ersten Versen hatten, äh, die Proklamation seines, seines Reiches oder die, die Heiligung seines Namens, ähm, dass, wenn einem danach ist, dass man das natürlich mit mehr Worten ausschmücken kann. Ne? Oder wenn man hier jetzt dann halt ähm, eher mit Versuchungen kämpft oder vor Übel bewahrt werden will, dass man das dann gerne auch nochmal ähm, auf den Punkt bringen kann und dann wirklich Gott auch seine Sorgen klagen darf. Ähm, das finde ich so eine, so eine Überlegung, dass man ähm, das vielleicht, das ist dann was, was man eher für sich machen <lacht> sollte, nicht wenn man jetzt in der. Gemeinschaft noch ein Vater unser betet. Da ist schon schön, wenn man es einfach durchbetet. Ähm, genau, weil das man es einfach mal so durchgeht und, und für sich dann ausformuliert, weil ja, hier das sagt, Jesus ist ja, wie wir beten sollen und da kann er jetzt natürlich nicht genau meine, meine Anliegen so mit reinpacken. Aber wenn man es nochmal so mit, seinen persönlichen, mit seiner persönlichen Note füllt, ähm, müsste ich mal ausprobieren. Das stelle ich mir ganz, ganz spannend vor
0: ja doch, diese Praxis kenne ich auch und ich versuche es ja auch manchmal im Gemeindegebet dann halt schnell und leise für mich, also, dass ich dann laut mitspreche, dein Wille geschehe und ganz leise für mich natürlich dann auch schnell überlege, ja, was ist jetzt Gottes Wille und das kann man dann vielleicht im Tag dann auch mal ein bisschen langsamer, ausführlicher für sich machen. Ja genau, gerade in Vers 13 dieses Führe uns nicht in Versuchung, finde ich auch eine ganz spannende Bitte, weil, also, dieses mit der Versuchung ist ja für manche vielleicht auch so ein bisschen das Problem. Es gibt ja im Jakobus 1 die Stelle, dass Gott nicht versuchen kann, so wie er auch nicht versucht werden kann. Kann er nicht versuchen, weil Gott einfach mit dem Bösen gar nichts zu tun hat. Aber auch die Formulierung hier, das heißt ja nicht, und versuche mich nicht, sondern es das heißt, führe mich nicht in Versuchung. Ich habe überlegt, wie man es vielleicht ein bisschen ausführlicher nicht übersetzen, aber interpretieren kann, um so ein bisschen den, äh, den Sinn dahinter zu verstehen. Ich habe mir mal den Satz aufgeschrieben, bewahre mich, dass ich nicht in Situationen gerate, in denen ich Versuchungen erliege. Also es Herr, beschütze mich davor, dass ich irgendwo reingerate, wo ich Dinge haben will, die nicht mir gehören, wo ich Dinge tun will, die mir nicht gut tun. Also nicht, dass Gott uns in Versuchen führt. Steht ja ganz deutlich auch, dass wenn wir versucht werden, sollen wir nicht sagen, Gott hat mich versucht. Aber trotzdem kann ich ihn darum bitten, dass er mich vor diesen Situationen überhaupt erst bewahrt, dass er es nicht zulässt. Und dieses Erlöse mich von dem Bösen, denke ich, ist dann auch, wenn wir in irgendwie eine Versuchung gefallen sind, wenn wir auch selber dem Bösen verfallen sind. Nichts ist, so schlimm, dass Gott uns davor nicht befreien kann. Also Gott hat so unendlich viel für uns getan und er kann uns da aus dem tiefsten Sumpf wieder rausziehen. Und das finde ich passt da einfach auch ganz gut in diesem Zweiglang. Also führe mich nicht in Versuchung. Also bewahre mich davor, dass ich überhaupt in Versuchung gerate. Und falls es nicht äh, falls ich dann trotzdem gefallen bin, falls ich trotzdem der Versuchung erlegen bin, ziehe mich da aus dem Sumpf wieder raus, erlöse mich vor dem Bösen. Ist bei dir der Vers 13 dann zu Ende oder hast du da noch einen Zusatz bei Vers 13?
1: Ähm, nee, es geht noch weiter. Also ich habe danach nach der Hälfte genau, also und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Übel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Okay. Ja genau, weil dieser Ansatz, den du jetzt gelesen hast, der ist bei mir in der eckigen Klammer und mit äh, einer Fußnote vermerkt, dass er seit dem zweiten Jahrhundert in Gemeindeordnung überliefert ist, aber dass er in den neutestamentlichen Handschriften erst später bezeugt wurde. Und da habe ich in einem Seminar gehört, es gibt einmal so ein Mehrheitstexte, also es gibt ja nicht eine Handschrift, also diesen Urtext vom Evangelium, der liegt uns ja nicht mehr vor, aber es liegen ganz viele abgeschriebene Varianten von dem Evangelium vor. Und dann gibt es den sogenannten Mehrheitstext, also da, wo ganz viele Übereinstimmungen sind. Und es gibt Minderheitstexte, wo Kleinigkeiten abgeändert sind. So Abschreibefehler oder wo die Abschreiber auch interpretiert haben. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist dieses, diese Einführung oder dieses Ende des Gebets, was ja auch bei uns in normalerweise mitgebetet wird, wenn wir das Vater unser beten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist nicht in dem Mehrheitstext drin, aber in den Minderheitstexten. Und was aber ganz spannend ist, es wird auch an anderen Stellen im Neuen Testament bezeugt. Also im 2. Timotheus 4, Vers 18, wo Paulus ein Gebet aufschreibt von sich selber da sehen wir das mit ein bisschen anderer Gliederung, aber dieselben Punkte. Und das, finde ich, bezeugt das auch ganz gut, was du auch schon gesagt hast, dass man das mit eigenen Worten füllen darf, dass wir das Vater unser, nicht einfach stumpf von vorn nach hinten durchbeten müssen, sondern wir können es so als Gliederung nutzen, diese Elemente, für was bitten wir, für was danken wir, kann da drin enthalten sein, aber es muss jetzt keine stumpfe Vorlage sein und Deswegen, denke ich, ist dieser Anhang, den wir auch meistens mitbeten, auch ja, biblisch sehr belegt und sehr logisch.
1: Ja, ich bin dann noch über dieses Wörtchen denn gestolpert. Und deswegen finde ich diesen, diesen letzten äh, Satz auch als Ab Abschluss äh, so kraftvoll, weil man betet davor die ganze Zeit, das unser". und dann der letzte Satz, Fängt an mit dem Wort denn, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und das gibt dem Ganzen, finde ich, nochmal so ein bisschen Vollmacht. Ne? Das macht nochmal klar, ich bete jetzt nicht zu, zu irgendjemand wo ich nachher hoffen muss, dass das auch ankommt, dass das auch jemand ist, der das äh, bewerkstelligt, äh, bewerkstelligen kann und so, sondern ne? das macht nochmal mit der, mit der Heiligung des Namens am Anfang, ähm, macht das nochmal eine runde Sache draus, in dem ja, man ihm nochmal die, die Eigenschaften zutraut, die, die ihm als, als Gott gebühren. Genau deswegen finde ich ähm, diesen letzten äh, Satz so, so schön und kraftvoll.
0: Ja, das stimmt. Das bekräftigt alles, was man davor gebeten hat. Genau, und dann in Vers 14 und 15 geht Jesus ja nochmal genau auf die Bitte in Vers 12 ein, also es vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ich weiß gar nicht, ob man da noch so viel dazu sagen muss. Wir hatten es ja schon häufiger angesprochen: das Gleichnis vom Schalksknecht, dass ja, wir ein vergebungsbereites Herz haben müssen, dass wir ja, anderen die Sünde nicht nachtragen dürfen. Oder hast du noch eine Ergänzung, die du einfügen willst?
1: Genau, beim Durchlesen habe ich auch erstmal gedacht, oh, das klingt aber sehr hart. ne? Und habe natürlich logischerweise auch an den Schalksknecht erstmal denken müssen, wenn man sich in die Situation reinversetzt, dann ist das gar nicht mehr hart, dann, dann ist, das, ist das logisch, dann würde würd ich als König das auch nicht anders in der Hand haben wollen. Ähm Und von dem her, finde ich, hört es sich hart an, ergibt aber trotzdem Sinn. Was ich mir noch notiert habe, ist, dass wir ähm, Gottes Gnade, die wir empfangen haben, auch weitergeben dürfen und dass wir unsere Ansprüche fallen lassen sollen. Also wir haben äh, gegen Gott gesündigt und deswegen hat Gott Ansprüche an uns und andere Leute, die sich gegen uns versündigen, gegen die haben wir Ansprüche und da habe ich mich nochmal mal daran erinnert, wie wir es bei den Seligpreisungen hatten, die, die vor Gott arm sind, wo, wo ich für mich so gesagt habe, die, die mit leeren Händen vor Gott stehen. Und leere Hände heißt, wir müssen nicht nur das fallen lassen, was, was wir Tolles gemacht haben, sondern auch noch irgendwelche Schuldscheine, die wir noch von anderen Leuten vielleicht haben, ähm, dass wir die halt auch fallen lassen müssen oder aufgeben müssen, ähm, da, damit wir ja bei bei Gott äh, hier angenommen werden. Das äh, genau hatte ich noch als Gedanke dazu.
0: Ja, das ist doch ein sehr schönes Bild, um das nochmal zu verdeutlichen, dass wir auch keine Schulscheine horten dürfen. Genau, apropos horten. Wir wollten ja weitergehen ab Vers 19 vom Schätze sammeln und vom Sorgen. Also es fängt mit dem Schätze sammeln an. Und auch hier finde ich, überschreibt der erste Vers eigentlich die folgenden Verse ganz gut. Also ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie Motten und Rost fressen und wo Diebe sie äh, einbrechen und sie stehlen. Und dann geht es ja weiter mit, dass wir Schätze im Himmel sammeln sollen, wo sie sicher sind, wo sie nicht rosten, wo sie nicht zerfressen werden, nicht gestohlen werden. Das finde ich eigentlich auch ein schönes Bild. Jeder von uns kennt es. Man hat irgendwas, ist da stolz drauf. Sei es irgendein technisches Gerät, sei es irgendein Auto. Du hast ja vorhin auch schon mal das Auto angesprochen, was nicht über den TÜV kommt. Man ärgert sich, das Auto ist Schrott. Das ist jedem, der schon länger ein Auto besessen hat, glaube ich, auch mal passiert, dass man ein Auto hat, was nicht mehr über den TÜV kommt, was man dann weggeben muss. Und das ist schade. Aber es, so, es gibt ja auch die schöne Redewendung ist, ist den Weg allen irdischen gegangen. Also es geht kaputt, es ist vergänglich. Alles, was wir hier uns ansammeln, wo wir uns auch drüber freuen dürfen, es ist vergänglich, es geht natürlich auch, es geht kaputt. Und auch unser Geld, was auf der Sparkasse liegt, wir haben momentan eine relativ hohe Inflation. Einfach indem wir gar nichts zutun, wird das Geld weniger wert. Und ja, wir merken einfach, wenn wir uns umschauen, wir sammeln Schätze und ja, wir können eh nichts mit in die Ewigkeit nehmen, aber auch schon hier auf der Erde haben wir mit dem Verfall zu kämpfen, dass Laptops und Handys kaputt gehen und ja.
1: Ja, also für mich ist äh, ähnlich wie bei dir in, in diesen Versen erstmal ähm, das Bewusstsein der Vergänglichkeit aufgefallen, also das Bewusstsein machen der Vergänglichkeit. Ich habe dann auch gleich an Psalm 90, Vers 12 denken müssen. Da heißt es, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ähm, auch wenn es hier jetzt noch nicht um, um, äh, um äh, ums eigene Sterben geht, also indirekt schon. Ne? Aber ja, wie du sagst, ne, das, das, den Weg allen Irdischen, ähm, also hier auf der Welt hat halt nichts Bestand, nicht einmal wir. Genau, und dann ist mir natürlich noch der Vers 20 aufgefallen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen, und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Und was daran so schön ist, ist, wir dürfen Schätze sammeln. Es das heißt nicht, trachtet nicht nach Schätzen und äh, hier, ja, ähm, wie auch immer. Und in der, in der Bibel, geht es hier relativ häufig tatsächlich um kapitalistische Züge. Und das finde ich so faszinierend, weil in unserer Gesellschaft erleben wir halt oft so die Nachteile des ähm, menschlich ausgelebten Kapitalismus. Und der hat auch genug Nachteile. Ähm, aber hat halt auch viele Vorteile, weil er halt äh, Menschen dazu bringt, ähm, ja wirklich nach, nach mehr zu streben, was, was ja auch gut ist. Und dass, dass Gott das nicht, nicht totschweigt und nicht sagt, ne das ist böse, damit wollen wir nichts zu tun haben, sondern, nein, er, er sagt eindeutig hier, wir, wir dürfen Schätze sammeln und, ja, ähm, er verbietet es uns nicht, sondern im Gegenteil, er ermuntert uns und sagt, macht es aber richtig, wenn ihr schon Schätze sammelt, dann die, die Ewigkeitsbestand haben. Ich meine, da könnte uns ja auch hier zum Spaß einfach unser Gold anhäufen lassen und dann am Ende der Zeit sagen, ja, jetzt bist du halt tot, jetzt kannst du es nicht mitnehmen. Ähm, also er, er hilft uns dabei sogar noch, das sinnvoll zu machen. Genau und das, das finde ich da so ermutigend dran, dass ja wieder da in unserem, in unserem äh, Arbeiten und Wuscheln ähm, genau, darauf hingewiesen werden, dass wir Lohn erhalten werden und dass er halt auch sicher ist bei Gott.
0: Ja, das ist ja auch wirklich sehr ermutigend, gerade wenn man dann halt sieht, wie die irdischen Sachen immer wieder entwertet oder kaputt werden. Und dann geht es ja mit Vers 21, äh, 21 weiter. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das, denke ich, ist halt auch so ein ganz praktischer Hinweis. Also ich muss da immer denken, wenn ich komme wieder zurück zum Almosen geben, wenn ich irgendeiner Organisation was spende, dann bete ich auch ganz anders für diese Organisation. Weil, ja, ich kann für viele Organisationen, viele Missionare beten, aber wenn ich jemandem dann Geld gebe, dann merke ich ja auch, ja, ein bisschen von meinem Herzen hängt dann auch in dieser Sache drin, also auch im ganz positiven äh, Fall. Ist ja nicht nur das Negative, dass, wenn ich mir jetzt was Teures kaufe, sei es ein teures Auto, teures Handy oder so, dann wird da auch mein Herz mehr dran hängen weil da ein größerer Schatz drin steckt, als wenn ich was Billiges, was Günstiges kaufe. Wenn ein Schrottrad geklaut wird, ist es nicht so schlimm, wie wenn jetzt das neue, teure, wunderschöne Fahrrad geklaut wird, weil dann nur ein kleiner Schatz und kein großer Schatz verloren gegangen ist. Aber so ist es auch im positiven Sinne, wenn ich irgendwo mich rein investiere, sei es mit Zeit, dass ich in der Gemeinde ehrenamtlich tätig bin, Sei es mit Geld, dass ich eine Missionar Geld spende. Da ist auch ein Stück mein Herz mit dabei oder stärker mit dabei, als wenn ich nur für ihn bete.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt, das ist mir auch schon so aufgefallen. Ich habe dann ähm, manchmal schon wirklich super kleine Daueraufträge gehabt, wirklich nur wenige Euros, ähm, wo dann äh, bei, bei der SMD war das, glaube ich, dann, dann haben die einen immer monatlich so eine Zeitschrift zugeschickt und ich weiß nicht, ob das überhaupt die Kosten aufgewogen hat, aber ähm, wie, du, wie du gesagt hast, es, es macht einen nochmal das Ganze präsenter. Man sieht es dann auf seinen Kontoauszug ne? und man, man weiß, da geht ein bisschen was ab und äh, ähm, ja, von dem her ist das auch wirklich sehr... Äh, Praxis- und Alltagsnah und äh, ja zu, zur Nachahmung empfohlen, würde ich es mal sagen. Genau, bei den nächsten Versen bin ich mir ein bisschen unsicher. Hast du da nochmal eine Kapitelüberschrift bei Vers 22 oder 23?
0: Nee, ist bei mir direkt im Anschluss. Das geht ja jetzt um das Auge. Das Auge ist das Licht des Lebens. Wenn das Auge lauter ist, wird dein ganzes Leib Licht sein. Wenn das Auge böse ist, so wird der ganze Leib finster sein. Wenn du das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann Finsternis sein?
1: Okay, danke. Ähm, genau, weil ich habe sie halt ohne, ohne Überschriften. Ähm, ich muss zugeben, so mit den zwei Versen, die haben mich erst so ein bisschen verwundert, weil das, das mit den. Was danach kommt, man, man kann nicht zwei Herren dienen, dem Geld und, und dem Herrn. Ähm, und, und das davor, ähm, das, das kennt man so ein bisschen, das kann man zuordnen, aber an die zwei Verse, ich komme mich da jetzt nicht so dran erinnern, habe zuerst gedacht, okay, ähm, ja, was, was äh, soll das? Und ich habe mir dann so ein bisschen äh, gedacht, ne, davor geht es ähm, um, um das Geld, um die Schätze, ähm, und danach geht es speziell ums Geld und dazwischen einfach diese beiden Verse. Und äh, ich habe dann so ein bisschen an das Leuchten im Augen von Leuten gedacht. Ne? wenn ne, Das Auge ist, wie, wie wir die Welt wahrnehmen. Ähm, wenn wir dann zum Beispiel auf, 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 auf Geld gucken, wenn wir uns dann mit, mit dem Auge zu irgendwas verleiten lassen. Ähm, genau, ich konnte mir sonst jetzt nicht viel drunter vorstellen, aber das war einfach so mein... Mein erster Gedanke beim Durchlesen, dass genau einfach so dieses, was, was bringt unsere Augen zum Leuchten, wenn, wenn wir Geld sehen oder wenn, wenn wir ja,
0: Gottes Reich
1: wahrnehmen. Genau, aber ansonsten war ich ein bisschen überfordert, muss zugeben, von diesen beiden Versen.
0: Ja, sehr cool, dass du es dir selber hergeleitet hast. Ich war nämlich tatsächlich mit den Versen auch ziemlich überfordert und war dann froh, dass ich einen Ausleger gehört habe der das tatsächlich ziemlich in die Richtung ausgelegt hat, wie du jetzt auch sagst, also dieser Blick, dass der, also der finstere Blick, dass es so ein eifersüchtiger, äh, ja, habgieriger Blick ist. Also ich finde, Habgier ist ja eh auch so ein schönes deutsches Wort, weil es genau sagt, aussagt, was es ist, also diese Gier, irgendwas haben zu wollen. Also schon fast diese, oder Habsucht sogar, diese Sucht, ich muss immer mehr haben. Und wenn unser Blick dann habsüchtig wird, dann ist er, ich finde, dieses, was du gesagt hast, dieses Glitzern in den Augen, wenn es da um Geld geht, das ja passend dazu. Was bringt uns in, unsere Augen zum Funkeln? Er hat auch gesagt, ja, dieses, das, dieses böse Auge, was auf weltliche Dinge gerichtet ist, was auch dann ganz oft ja mit unlauteren Mitteln, mit finsteren Mitteln einhergeht, dass wenn ich habsüchtig bin, dann werde ich vielleicht bei der Steuererklärung ein paar Sachen angeben, die gar nicht so stimmen, weil meine Sucht ja befriedigt werden will, dass ich immer mehr haben will. Ich werde vielleicht auch ja, weniger ins Reich Gottes investieren, sei es an Zeit, sei es an Geld, weil mit der Zeit kann ich auch andere Dinge machen, kann ich ja vielleicht noch ein bisschen schwarz arbeiten, da auch wieder Steuer hinterziehen oder so und alles Mögliche. Also es verdirbt dann nach und nach den ganzen Leib und ich glaube, das passt ganz gut, dieser ja, gierige, habsüchtige Blick.
1: Okay, ganz spannend.
0: Wollen wir dann ab Vers 24 weitermachen? Genau, das ist ja dann auch eine gute Verbindung, dass also dieses Schätze sammeln, der habgierige Blick, und jetzt geht es ja nochmal zu diesen zwei Herren. Wir können nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Wir können nicht Ga äh Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen.
1: Genau. Und zwar heißt es hier zwei Herren. Ne? Und in unserer heutigen Gesellschaft haben wir jetzt weder Sklaven noch wirklich Herren in dem Sinne. Und deswegen ist in meinem Kopf erstmal so ein, ein Chef, ein Vorgesetzter ähm, aufgetaucht. Wobei dass äh, dem Sachverhalt, glaube ich, nicht ganz gerecht wird. Weil natürlich kann man zwei Chefs haben. Ne? Im Idealfall nicht in derselben Firma. Ne? Aber ich kann jetzt morgens in der einen Firma arbeiten, abends in der anderen. Und es könnte noch ganz gut gehen. Aber hier ist ja wirklich vom Herren die Rede. Ne? Und das zeigt, finde ich, nochmal schön die, die Verbindlichkeit. Es ist jetzt nicht einfach nur ein, ein Herr, bei, bei dem ich halt meine 40 Stunden die Woche arbeite und danach habe ich Feierabend habe mit dem nichts mehr zu tun. Ähm, sondern es ist ein Herrn, den, den ich wirklich ähm, gegenüber sehr verpflichtet bin, ne? wo, wo, um den seine Belange kreisen, meine Gedanken Tag und Nacht. Ähm, genau, und dann in der Hinsicht ist es halt nochmal wirklich relevanter, drauf zu achten. Ne? Das, das ist halt nicht um, um Geld, um, um Wohlstand ähm, oder ich meine, man muss ja nicht unbedingt um Geld, um die, die ersten Verse des Kapitels nochmal aufzugreifen. Es kann ja auch das Ansehen sein, um, um was es sich dreht. Ähm, genau, dass das mal da dann einfach seine, seine Prioritäten richtig setzt und halt ähm, genau dem, dem Mammon dann halt auch absagt. Wobei, um jetzt die nächsten Verse ein bisschen vorwegzugreifen, da geht es ja um die Sicherheit. Äh, Vers 25 sorgt nicht für euer Leben, was ihr esst und trinken werdet, ähm, da ist es ja eine Vertrauenssache. Ähm, na, wenn, wenn ich Geld habe, dann weiß ich, ich kann was zu essen kaufen und ich werde nicht verhungern. Das, was wir auch beim Vater Unser hatten, das wird das wieder ein bisschen obsolet machen. Ne? Wofür soll ich da jetzt um mein täglich Brot bitten, wenn ich ja Geld habe? Ähm, das heißt jetzt aber auch nicht, dass wir kein Geld haben dürfen, Ne, so ein, schau, dass, dass du definitiv kein Geld hast, ne, damit du wirklich zeigen kannst, wie abhängig du von Gott bist. Ähm, das ist dann halt auch wieder die, die Motivation und die Herzenshaltung. Und es ist jetzt kein Verbot, Geld zu haben oder auch viel Geld zu haben. Ich meine, klar, zum, zum reichen Jüngling kommen wir auch noch. Aber wenn, wenn du jetzt als reicher Mensch das liest, aber deine Herzenshaltung passt, Du, du wirklich Gott in erste Stelle äh, setzt und dein Vertrauen, dass du am nächsten Tag was zu essen hast, nicht in deine Vorratskammer und nicht in dein Geld setzt, dann ähm, widerspricht sich das nicht, solange man sich halt bewusst macht, dass alles irdisch vergänglich ist.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass selbst wenn man viel besitzt, aber seinem Besitz nicht dient, sondern das einfach nur als Mittel nutzt, als, ja, vielleicht sogar als Werkzeug, um Gutes zu tun, um an Gottes Reich zu arbeiten, dann ist es absolut nicht verwerflich. Nur, wenn wir unser Herz an diesen, auch da wieder diese Begrifflichkeit Mammon, also Geld, aber es ist ja schon fast so ein Götze, also es wird auch dieser Begriff gar nicht mit übersetzt, weil es so dieser Götzenbegriff für alles irdisch, für alles materielle ist. Und sobald wir das dann halt über Gott stellen, dann, ja, dann haben wir ein Problem, weil es zu unserem Götzen wird. Es ist ja auch so diese Natur von Götzen, dass es oft gute Dinge sind, die einfach an der falschen Stelle stehen. Ich habe ja auch noch eine Parallelstelle aus dem 1. Timotheusbrief. Erster Timotheus Kapitel 6, die Verse 9 und 10, möchte ich kurz lesen. Passt sehr gut dazu. Da heißt es, Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige Gelüste und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Also dieses Geldgier ist die Wurzel alles Übels. Das ist ja auch fast im deutschen Sprachgebrauch äh, eingegangen. Da heißt es dann oft, Geld ist die Wurzel alles Übels, aber Geld an und für sich ist gar nicht das Problem. Und das wird auch im Timotheusbrief dann klar, wenn man ein paar Verse weiterliest, also 1 Timotheus 6, Vers 17, da wendet sich Timotheus an reiche Christen, und äh, mahnt die, wie sie mit ihrem Hab und Gut umgehen sollen. Aber es ist jetzt nicht per se, dass ein Christ keinen Besitz haben darf. Aber ich finde es ganz wichtig, dieses, äh, was in Vers 9, was ich in Vers 9 vorgelesen habe, äh, denn die reich werden wollen. Es sollte von uns Christen keine Intention sein, dass wir reich werden wollen, weil das auch ganz viele Last mit sich bringt. Das ist so ein rein weltlicher Wunsch, der uns ja auch immer wieder ansteckt. Also ich glaube, in jedem von uns steckt auch irgendwie ein bisschen dieser weltliche Gedanke, hätte ich nur ein bisschen mehr Geld, würde es mir besser gehen. Aber es ist ja das, wo Gott uns immer wieder darauf hinweist, nein, das ist nicht so. Trachte nach dem Himmlischen. bau da deine Schätze auf und nicht im Weltlichen. Wenn sich dann parallel dazu zufälligerweise noch irdische Schätze ansammeln, ist es auch nicht schlimm. Geh mit denen nur gut um. Gott wohlgefällig um, aber es ist keine Sünde, Geld zu besitzen. Aber diese Geldgier, dass ich immer mehr haben will, das ja, verursacht dann halt auch immer wieder schlimme Dinge. Dass ich dann, wie gesagt, nicht so ehrlich bin, was vielleicht Steuererklärung angeht und so weiter und so fort.
1: Ja, du, du hast ja jetzt die, ich, ich sag's mal, Bürde des Reichseins angesprochen, dass damit genau Verantwortung einhergeht. Und äh, es, ist, es ging jetzt auch in den Versen ein bisschen um, um Vertrauen. Ne? Für, für was mache ich was? Wie ist meine Herzenshaltung? Wo setze ich all meine Hoffnung rein? Und ähm, wie wir es ja beim, vom reichen Jüngling kennen. Ne? Wichtig ist nicht, ob du viel oder wenig hast, sondern wichtig ist, dass du bereit bist, das, was du hast, wegzugeben, loszulassen, um Jesus nachzufolgen. Und dann ist es egal, ob, ob das viel ist oder nicht, aber die Natur des Menschen, je mehr es ist, desto schwerer wird es einem fallen. Und dafür ist halt das Wichtige, diese Ewigkeitsperspektive, weil, klar, wir haben hier ein paar, paar Jahrzehnte auf Erden ähm, und tun uns dann vergängliche Sachen so festklammern, ob, obwohl es da danach einfach eine, eine geniale Ewigkeit geben wird. Und ja, da sieht man mal, wie... wie eingeschränkt doch unser menschliches Herz ist. Und da finde ich auf dem Vers 27 ähm, so passend. Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, ob er gleich darum sorget? Das ist die alte Luther-Übersetzung. Aber egal, wie, wie viel wir uns abmühen, ne? ähm, wenn wir sterben, sterben wir. Ne? Also klar, wir können Krankenversicherung abschließen und uns gesund ernähren und Zeug. Ähm, aber Gott hat eine Zeit gesetzt und zu der gehen wir. Und ja, selbst wenn wir noch ein Jahr hinzufügen würden, ähm, können wir unseren weltlichen Besitz ein Jahr länger äh, umsorgen. Und das finde ich halt so wichtig mitzunehmen, diese Ewigkeitsperspektive und die Vergänglichkeit von allem und jedem, was, was wir hier halt haben. Dass wir uns das bewusst machen und dass uns das dann halt auch hilft, unsere Prioritäten richtig zu setzen.
0: Ja, das ist ja auch eine wunderschöne Überleitung in das letzte Thema für heute, nämlich vom Sorgen. Und ich finde, mit dem Vers 33 wird das jetzt eigentlich gut zusammengefasst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Mit dem das alles ist so alle irdischen Bedürfnisse, also fängt bei Vers 25 wirklich mit den Grundlagen an, also um Essen, um Trinken und um Kleidung. Und bei Kleidung geht es ja jetzt nicht um irgendwie die neueste Mode, nicht, ich brauche die neuesten Markenklamotten, damit ich irgendwie Ansehen vor Leuten habe, sondern es geht einfach um Klamotten, damit ich nicht erfriere, damit ich mich schützen kann, damit mich die Dornen nicht äh, pieksen und damit ich meine Blöße bedecken kann. Und Genau bei dem Sorgen den Vers hattest du ja schon vorgelesen. Warum sorgen wir uns so viel? Wir können eh nichts dran ändern. Wir können ja, ja, egal wie viele Sorgen wir uns machen, bei mir ist es ein bisschen anders. Ähm Vers 27, wer unter euch ist, der seines Lebens länge eine Spanne zusetzen könnte. Im Urtext ist, glaube ich, wirklich so: dieses nur wer seiner Größe eine Spanne zusetzen könnte oder eine Elle, aber es ist damit schon ziemlich sicher auch diese Lebenslänge gemeint. Also wer kann sein Leben um irgendwas verlängern, nur weil er sich mehr Sorgen macht. Und es ist ja auch heutzutage eigentlich bewiesen, dass wenn wir uns viele Sorgen machen, verkürzen wir unser Leben eher, weil wir dann gestresst sind, kriegen eher ein Magenschwür. Das ist der Gesundheit eher negativ, als dass wir durch Sorgen unser Leben verlängern würden. Ich fand es ganz interessant, ich habe heute auch dazu noch eine Predigt angehört und der Prediger meint, es gab eine Studie, ich glaube aus der USA, und ich kriege die Prozentzahlen nicht mehr ganz zusammen, aber es war auf jeden Fall ein sehr hoher Prozentsatz. an den, so Also die haben aufgedröselt, wie viele, äh, über was man sich so Sorgen macht. Und ich glaube, 40 waren Dinge, die eh nicht eintreten werden. Also keine Ahnung, wenn ich jetzt mir Sorgen vor... Irgendeiner Katastrophe macht, dass äh, jetzt der Russe hier in Deutschland einfällt, das ist was, was ziemlich sicher nicht passieren würde. Und trotzdem kann man sich da wunderbar Sorgen drüber machen. Und dann ganz viele gesundheitliche Dinge, über die wir uns Sorgen machen, das sind ja auch Dinge, die wir gar nicht beeinflussen können. Und so machen wir uns über ganz viele Sachen Sorgen, die uns dann vielleicht schlaflose Nächte bereiten, was ja auch wieder ungesund ist und an denen wir eh nichts ändern können oder die sowieso nicht eintreten werden.
1: Ja, das ist ja ähm, hier in, im letzten Vers, Vers 34. Darum sorge nicht für den nächsten Tag, denn jeder Tag hat ja seine eigenen Sorgen. Ähm, ja, so ein bisschen kann man es als, als Reaktion sehen auf, auf das, wie du gesagt hast, alles, was in, in dieser Welt uns an an potenziellen Sorgen so entgegnet, so ein, ja, es kann passieren, aber auch wenn ich jetzt ähm, noch ein paar Konserven mehr in den Keller mache, ne, der Blackout kommt oder er kommt nicht und äh, ja, Gott hat alles in der Hand und das ist jetzt natürlich auch nicht, man darf jetzt nicht auf der anderen Seite vom Gau wieder runterfallen und sagen, ja, ich lebe jetzt total blauäugig in den Tag hinein. Ähm, das äh, Ne, denke ich, darf man da jetzt auch nicht draus sehen, so wie die Vögel sehen und ernten nicht, ne? deswegen gehe ich jetzt auch nicht mehr arbeiten und Gott wird mir schon versorgen. Ähm, das wäre natürlich der falsche Rückschluss, aber so ein bisschen, ich sag mal, äh, die Akzeptanz und wenn man halt das, wie, wie wir davor ähm, jetzt aber das haben, unsere Herzenshaltung angepasst haben, dann können wir halt auch diese die Unsicherheit akzeptieren und sagen, ja, dass das, äh, das äh, geht schon so klar für mich. Genau, und dann ist mir noch Vers 33 aufgefallen, du hast ihn ja auch schon angesprochen, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und das, das Schöne ist halt, es schlägt wieder den Bogen hoch zum, zum Vater unser. Wir, wir beten, dein Reich komme. Und jetzt heißt es, ja, wir sollen auch danach trachten. Also wir sind die, die darum beten, aber wir sind auch die, die an der Erfüllung mitwirken dürfen. Wir trachten nach Gottes Reich und beten, dass es kommt. Also nicht so ein, ja, wir beten um dein Reich komme, aber, aber mach du mal. Ne? Ich, ich kümmere mich um meinen Krusch, sondern ähm, das ist halt fürs Leben so ganzheitlich. Wir, wir machen das und ja, wir, wir beten auch dafür.
0: Was mir bei dem Vers noch aufgefallen ist, dass es nicht nur ein Bogen zum Vater Unser, sondern auch das, was wir letzte Woche behandelt haben, zu den Seligpreisungen. Äh, spannend. Wir hatten ja die eine Seligpreisung, ähm, Vers 6 im fünften Kapitel: Selig sind die da hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und da ist mir so ein Sinn gekommen: also, natürlich, sie werden satt werden, weil Gott Gerechtigkeit üben wird. Aber hier in dem Zusammenhang finde ich es ja auch ganz interessant und da muss ich ein bisschen drüber schmunzeln, als mir das heute aufgefallen ist, dieses, wenn wir nach Gottes Gerechtigkeit trachten, wird uns alles zukommen, das alles. Und das bei dem das alles ist ja auch das Essen und Trinken. Also da muss ich wieder an die Seligpreisung denken und sie werden satt werden, dass sie auch ja materiell satt werden, auch irdisch satt werden ja, weil uns dann alles zukommt, wenn wir nach der Gerechtigkeit trachten.
1: Stimmt, das ist raffiniert, das passt ja wirklich in, in äh, jeder Einzelheit.
0: Ja, zu dem, äh, was du jetzt schon angesprochen hattest, dass es nicht eine Ausrede ist für irgendwie so ein komplett dummes, unstrukturiertes Handeln. Also du hast ja schon gesagt, ja, nicht mehr arbeiten gehen, weil es ja auch heißt, in Lukas 12, da finden wir eh ganz viele Parallelstellen zu dem, was wir jetzt gerade lesen. Äh, die Vögel sammeln nicht und ernten nicht und sammeln nicht in Scheunen und der Vater im Himmel versorgt sie doch. Im Thessalonicher Brief steht es, glaube ich, dass äh, der, der arbeiten kann und nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Also Gott will, dass der Mensch arbeitet und ich glaube, es ist auch gut, dass wir voraussorgen, dass wir schlau denken und planen und auch haushalten mit dem, was uns Gott anvertraut. Aber dieses Sorgen machen, also ich habe mir so überlegt, das, was mich abends vom Einschlafen abhält, ich glaube, das ist das, was wir wirklich Gott abgeben sollen. Und da hast du jetzt auch schon Vers 34 vorgelesen, äh, sorg dich nicht um morgen, denn jeder Tag hat seine eigenen Sorgen oder in meiner Übersetzung, jeder Tag hat seine eigene Plage. Also auch hier, keine absolut positive Verheißung. Das heißt nicht, als Christen werdet ihr sorglos durchs Leben laufen, sondern das heißt schon, ja, jeder Tag bringt auch seine Sorgen, seine Plagen mit sich. Aber mit Gott können wir da auch Tag für Tag durchgehen. Und da auch wieder der Bogen zum Vater Unser, zu dem täglichen Brot, dass wir jetzt nicht schon uns für das morgige Brot sorgen und dafür grübeln und bitten müssen, sondern dass ich jeden Tag neu zu Gott kommen kann, und das ist ja auch so ein biblisches Prinzip, In, bei der Wüstenwanderung haben sie ja auch die Israeliten jeden Tag das Manna für den aktuellen Tag gekriegt, und nicht für den zukünftigen Tag. Und wenn sie angefangen haben zu sammeln, weil sie gedacht haben, ja, wenn morgen kein Manna mehr fällt, will ich ja noch ein Proviant haben, dann ist es einfach verfault und äh, ja, stinkend geworden.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist wirklich ein Prinzip, was man wo, wo man immer wieder drauf ähm, drüber stolpert. Ne? Gerade beim, beim Manner, da, da gab es ja sogar Stress, wenn man, wenn man gehortet hat. Ne? Und auch da aber wirklich im, im kleinsten die Versorgung, dass dann am, am, am Tag vorm Sabbat äh, die doppelte Menge gefallen ist, ne? damit, damit sie das doppelte Menge sammeln können. Ne? Damit ähm, ja also wirklich äh, ja, eine absolute Vertrauensübung. Also gerade bei dem Mann am Beispiel zu bleiben, wenn man da in der Wüste ist. Ne? Und dann, dann ist man wirklich absolut darauf angewiesen. Ähm, und das Vertrauen ist halt dasselbe. Und ja, wir können halt zeigen, in was für unterschiedlichen äh, Lebenslagen wir das unter Beweis stellen müssen. Ähm, genau, und manchmal ist es schwieriger und manchmal ist es leichter versteckt. Genau, ich ja. bin sonst so weit auch mit meinen Notizen
0: durch? Ja, ich auch. Ich wollte gerade noch mal einen Punkt, den wir beide zwar schon angesprochen haben, trotzdem noch mal deutlich hervorheben, weil ich ihn für so wichtig erachte. so Sodass diese Sorgen einerseits nichts bringt, aber andererseits, dass wir Christen uns auch keine Sorgen machen müssen, weil wir jemanden haben, der alles in der Hand hält, der uns gerne versorgt und ja, der uns das auch zusichert. Also ich finde, bei Gott mache ich mir immer wieder gerne bewusst, dass er so groß ist, dass er die ganze Welt in der Hand hält und dass er trotzdem ja, mich so liebevoll anschaut, dass er meine Bedürfnisse auch ernst nimmt. Sehr oft, dass wir uns dann irgendwie schämen, mit irgendwie kleinen Sorgen zu Gott zu kommen, weil wir so nach dem Motto, er ist viel zu groß, der will sich jetzt nicht um meinen geplatzten Fahrradschlauch kümmern. Aber nee, Gott freut sich ja immer, wenn wir zu ihm kommen, so wie ein Vater sich ja auch immer freut, wenn ein Kind zu ihm kommt, auch wenn es ein kleiner Spreisel ist oder wenn es eine schöne Blume gefunden hat, ähm, ja, wenn es einen neuen Highscore im Computerspiel erzielt hat. Es muss ja jetzt nichts Großes sein, wir dürfen immer zu ihm kommen mit jeder Freude, mit jeder ja, Plage, mit jeder Not und er ist halt auch so groß, dass er sich wirklich drum kümmern kann, also auch bei denen Ding, wo ich gar nichts dran ändern kann, sei es ein Krieg in der Welt oder sei es eine Naturkatastrophe, Gott ist derjenige, der das wirklich in der Hand hält. Genau, nee, aber ansonsten, du hast ja gesagt, hast du auch keine Stichpunkte mehr, dann kommen wir jetzt auch zum Schluss. Die Zeit ist ja auch wieder deutlich vorangeschritten. Manchmal überraschend, wir haben eigentlich gedacht, dass wir in einer guten Stunde durch sind und jetzt sind es doch wieder zwei Stunden geworden. Oder über zwei Stunden. Trotzdem wollen wir uns noch mal kurz Zeit nehmen, um unsere drei Standardfragen durchzugehen. Richard, hattest du irgendeine Frage, die dir im Kapitel aufgekommen ist?
1: Nee, diesmal tatsächlich nicht. Also ich fand das alles sehr praxisnah, wie, wie man es von der Bergpredigt kennt. Ja.
0: Okay, ging, ging mir nämlich genauso. Dann stelle ich gleich die zweite Frage, nämlich was ist dein Lieblingsvers?
1: Und so habe ich mich da diesmal für Vers 20 entschieden. Ich habe vorhin schon ein bisschen davon geschwärmt. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, dass sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nach Graben noch stehlen. Ähm, genau, weil wie ich vorhin gesagt habe, es, es zeigt, wir dürfen Schätze sammeln. Und äh, Gott findet es gut und äh, sogar so gut, dass er uns halt diese sichere Aufbewahrungsmöglichkeit anbietet. Er sagt jetzt nicht, ähm, Ne, wurschtelt, wie ihr wollt. Das, von, von mir sind alle gleich. Ne, und äh, wenn, wenn, wenn du was extra machst, gibt es nichts für. Ähm, sondern es wird belohnt und, ne, und bei Gott auch sicher verwahrt. Und genau das, das finde ich da so, so schön an diesem Vers. Magst du mir dann deinen Lieblingsvers verraten?
0: Ja, klar. Ich habe mir Vers 8 angestrichen. Vor allem 8b. Also Vers 8, ich lese ihn als kompletten. Darum sollt ihr ihnen nicht gleich tun, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Also gerade diesen 8b, dass Gott schon weiß, was ich brauche, bevor ich überhaupt bete. Weil ich finde es einfach so schön, dass Gott uns immer wieder liebevoll anschaut und dass er uns besser kennt als wir uns selber. Er weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben und ihm entgeht nicht, wenn eins ausfällt. Das sind ja Dinge, die ich gar nicht mal mitkriege. Das, äh, man schaut immer mal wieder in der Dusche im Flusensieb und merkt, ah ich habe wieder ein paar Haare verloren. Aber Gott hat jedes einzelne gezählt. Und ja, einfach auch dieses sich bewusst machen, ich bete nicht für Gott, sondern ich bete für mich, weil es für mich wichtig ist, mein Herz neu auf ihn auszurichten. Und nicht, ich muss nicht Gott erzählen, was ich gerade so brauche. Dann die dritte Frage ist ja immer, was willst du in den Alltag an, ja, an der Weisheit mit übernehmen?
1: Ja, also für mich ist ähm, dadurch, dass es halt wirklich im ganzen Kapitel sehr präsent ist, die das richtige Setzen von Priorität, so das, was ich für mich nehmen möchte, ähm, für mich mitnehmen möchte, ähm, weil es wirklich in so vielen Versen, wenn man Zwischenzeichen gelesen hat hat man festgestellt, es geht eigentlich nur darum, worauf setze ich meinen Fokus, worauf setze ich mein Vertrauen, wie priorisiere ich das, was ich im Leben habe. Das ist halt sehr allgemein gehalten, aber ich finde, dadurch kann man es halt auch sehr gut auf sehr viele Situationen beziehen.
0: Genau, und das ist, ist so das, was, was ich für mich ich mitnehmen möchte. Ich hatte im Laufe der Woche mir Vers 33 überlegt, also dieses Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dass ich das einfach wieder, also ja, wieder als Priorität, um deine Worte vielleicht aufzugreifen, ähm, das, ja, also passt sehr gut zu deiner Priorisierung, dass ich mir da einfach wieder bewusst machen will, was wichtig ist, was wirklich zählt, auch, ja, zu prüfen, was Gottes Wille ist, um da auch den Bogen zum Vater unser zu schlagen, und dann tatsächlich heute bei der Vorbereitung und bei der Predigt übers Fasten habe ich mir vorgenommen, ich will mich mehr mit Fasten beschäftigen und überlegen, wie ich das in meinen ja, Alltag, in mein Christsein, in mein Glaubensleben integrieren kann. Weil ich glaube, das was ist was bei mir deutlich unterrepräsentiert ist.
1: Das klingt nach einer spannenden Erfahrung,
0: die du noch vor dir hast. Genau, dann sind wir auch für diese Woche fertig. Wir bedanken uns bei euch, dass ihr so tapfer zugehört habt. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu lang oder erst recht nicht zu langatmig. Genau, über konstruktives Feedback freuen wir uns wie immer sehr. Ihr dürft euch gerne bei uns melden an die Mailadresse buchbesprechung bibel gmxde und genau, ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende und verabschieden uns. Tschüss. Tschüss.